0: どうもなつめぐです。どうもなるみです。今日はなんとゲストを来てくださっております。はい、リブルド FM から宮川さんです。ど
1: うもー、こんにちは
2: 。こんにちは。もうこの音がすでにめちゃめちゃいいのが。ビシバシ座ってくるんですけども。<笑>
1: <笑>まあマイクをちゃんと使ってるっていうのもありますけど
2: 。<笑>そうっすよね。いつも聞いてるリビルドのあの声が今耳元に響いてもすごい感動しますね
1: 。でも今日はあれですけどね。あのプラグインとかかけてないんで。はい、生に近い声ですけど
0: マイクをちゃんと使ってるだと僕となるみさんもね使ってるはずなんですけどね<ー>やっぱり何かが<笑><笑>
1: 何でしょうね、うん、何かが
2: 違う<笑>宮川さんといえばね多分どんぐりのリスナーさんも結構聞いてる人多いと思うんですけどももうポッドキャストの先駆けという感じの存在で僕らも割とリビルドというポッドキャストを意識しつつ学びながら始めて続けてきたところありますよねうん
1: そうなんですかねうんまあ、ありがたいというか
2: なんというかなのでそのポッドキャスト話とかね結構今日聞いていけたらなと思うんですけどもはい
0: ぜひ、はい、なんかだるみさんがいつにもなしてさっきも言いましたけどやっぱ
2: ねちょっと
0: 緊張
1: しますよね<笑>あのー、そうですよね僕もポッドキャストいろんなゲストの方来てもらったりしますけど、はい、実際リアルで一回も話したことない人とかだと若干緊張し
0: ます<笑>僕ね実はですね宮川さんと話したことありましてああ実はヤップシーの11か12かな東工台でやってた時かどこだっけななんかそのあたり、うん、いましたよねまあ僕はほぼ毎年行ってたと思うのでそうそともう10年ぐらい前ですねそうそう夏目さんは何しに行ったんですか僕あのカヤックでで協賛してたのかなその時確かうんなのであの参加していて、そ,うその時にいろんな方と二言三言しゃべる流れで、確か二言三言<笑><笑>そ
1: れはすみません、あんまり記憶に残ってないんですけどいやいや。僕もその時なんかふんわりとしか覚えてないですけど、<笑>あのそういうインパクトのある紹介をしていただけたられ、10年ぐらい前ですね、そう
0: すると。うんうん、そうですね、うん
2: はい。じゃあ、ポッドキャストの話をしていきたいと思うんですけども、リ、はい、ビルドを始めたのは2 0 0 5 13年でしたっけ
1: そうですね、ちょうど8年ぐらい前ですかね。8年ぐらいですよね。うん
2: 。で、僕らが始めたのが2015年で、そのときすでにもう、リビルドというポッドキャストはかなり参考にすべきというかね、皆さん聞いていた番組だったんですけど、あ、そうなんですかはい。最初の頃ってどういうふうに始めたんですか
1: そうですね、僕はあの、2013年に始めたときっていうのは、もうアメリカに来て、そうですね、5、6年だったのかなで、結構、その、通勤するときに、いつも歩いて会社行ってるったんですけど、まあ今もそうなんですけど、まあ往復30分とか40分とかあるんで、その時になんか、こう、まあ普段は音楽とか聴いてたんですけどね、その時に、アメリカって結構車でみんな通勤するから、そのポッドキャストが、こう、メディアとして、あの地味、地道にというか、人気があったんで、いろいろ聞いてたんですよで。最初はそのなんかニュース系とか、その英会話のなんとかとか、そういうのがまあ結構メジャーどころであるんですけど、いろいろ探していくと、そのテック系のポッドキャストとかもあって、もう実際そのソフトウェアエンジニアの人とかが、こう話していたりとか、その1週間にあったテック系のニュースとかガジェットとかをこう話しているような、番組もあったんですねでそういうのを聞いてて、まあ、結構面白いし、これ日本語でそういうのやってるのは全然見当たらないなと思ったんですよ。で、当時、その当時で日本のポッドキャストっていうと、まあ、ラジオ局とか、その日本放送とか TBS のラジオ番組のおまけコンテンツみたいなのがポッドキャストでやってるみたいな感じだったんで、まあ、もうちょっとその商業的じゃないというかイ、インディペンデントな人、そういうブロガーとか、やってるような人が発信できるようなのも別にあっていいんじゃないかなということで、まあ、それで始めたっていう感じですね
2: 。うんなんかやっぱやってみてその、例えばブログでも結構その技術の情報ですとか発信されたと思うんですけど、うん、なんかポッドキャストでやるのとブログでやるの、なんかこういうとこ違ったなとかってあります
1: まあ、そのエンジニアっていう視点で言うと、結構エンジニアの人って自分で情報を発信したり。はい、集めて吸収したりっていうのが盛んな人たちが多いなんていうんだクラスターだと思うんですよね。その技術ブログとか,なんか自分ではまったこととかを書いて共有するっていうのはあんまり他の小企業だとないと思うんですよ。そ,すよね、それってまあオープンソースとかやってると、まあ、結構当たり前のカルチャーっていうか、うん、そういうフリーで情報を得られるから自分でも発信していこうう。ってなるし、まあ、発信してる人のもとに情報が集まるみたいなのもありますから、まあ、そういうところでやってる人がお多くなってきたっていうのもあるかなと僕がそのリベートを始めた後、まあとドングリーフェンは2年後ぐらいでしたっけは
2: いそうですねそうですよね
1: まあそれの1年2年後ぐらいあたりは結構技術的なコンテンツをポッドキャストでやってる人が結構多かったなと思って、まあ、今も多いんですけどね相性は結構いいんじゃないかなっていうのはありますよね
2: うんブログってその記事公開してツイッターシェアすると皆さんポチって読んでくると思うんですけどポッドキャストはなかなかね継続して聞いてもらったりとかそのリスナーを割と外の輪に増やしていくって結構難しいのかなという,うに思ったんですけど、はい、宮川さんにビルドをや,やり続けていてそういったみんなに聞いてもらう工夫ですとかこうやって広めてきたみたいなのってありますなんか
1: まおっしゃる通りそのそいいとこでもあり悪いとこでもあると思うんですよねそのの文字ベースの記事って、うんでまあ、バズりやすいという
3: か
1: 、ながらみとかが簡単にできるし、あの検索エンジンとかでも文字ベースで引っかかってくるんで、一、まあ、元さんで見て、もう次戻ってこないみたいな人も相当多いわけじゃないですか。はい、それに比べると、ポッドキャストっていうのは、まあ、1エピソードの長さもそうだし、そのすぐパッと検索してすぐ聞けるっていう感じでもないんで、まあ割とその、ポッドキャストのホストの人、僕らと、あとリスナーの人とのこう、なんていうかつながりが結構深いメディアだと思うんですよね。うん、そこがまあ逆にすごくいいところでもあると思うんですよ。ちょっと過激なことをまあ言ったとしても、音声ベースだとそういうののコンテキストがあるんで、はい、し、あとその、ポッドキャストだったら毎週毎週聞いてくれるオーディエンスのリスナーの人とかいるんで、はい、あこの人はまたこういうことを言ってるけど、まあ実は本当はこう思ってるんだよなとか、今までこういうふうに言ってた人が、言ってるからこういう意味なんだよなって分かるけど、まあそうじゃないの文字起こしとかして、ブログとかに書くと、まあ炎上するみたいな<笑>あると思うんで、まあそこはだいぶ違うよなとは思います。ただ、まあリスナーベース増やすっていう話で言うと、うん、特になんか増やすために努力したっていうことはなくて、自然とっていうか、本当にオーガニックに増えていったっていうところが多いとは思いますね。
2: やっぱそのブログとかと違って、一つの記事のそのインパクトの、バーっと一気に燃えるような面白さとか、そういうのではなくて、なんか淡々と続けていって、徐々にファンが増えていって、なんか静かに、ただなんか、なんか炭火みたいにどんどん熱量増えてるような、そういう感じがしますよね
1: 。そうだと思うんですよね。僕のポッドキャストって、あの、特にそうなんですけど、繰り返し出てもらうゲストというか、好ホーストっていうか、の人がほとんどですよね。だし、初めて出てもらったときは、ある程度紹介とか、その人のバックグラウンドとか話しますけど、2回目以降はほとんど話さないし
3: 、
1: んなら名前も紹介しないみたいな感じ<笑>じゃないですか。<笑>はいはい、それってあの、初めて聞く人にはちょっと敷居が高いっていうのももしかしてあると思うんですけど、ただ、大半の人がリピートで聞く人だと僕は思ってるんで、んまあ、何ですかね。初めの段階で、始めたばっかりで、毎週毎週、こう、リスナーが倍々に増えていくようなフェーズだったら、まあ、毎回、丁寧に説明した方がいいのかもしれないですけど、まあ、僕の今の感じだと、まあ、増えると言っても、ある程度、あの、そんなにバンバン毎週増えるわけでもないし、毎週毎週聞いてくれてる人の方が大事だと思うので、そっちに僕は、オプティマイズしてやってますかね、今まで。なる
2: ほど。うん最新回とか聞くとね、N さんとかナさん、<笑>何してる人なのかさっぱり、一元さんには分かんないわけですもんね。あれ、なんで船いるんだろうなう<笑>でも説明してくれないじゃないですか。あ,あれはかなりハイコンテキストでし
1: たね。ね<笑>まあ、あの、オードリスナー歓喜の回っていうか、<笑>ファンサービス回ですね、<笑>はいはい、そういう意味では、ね。
2: すごいですよね。あのハッシュタグ見ても、これを待ってたっていう声がやっぱり<笑>、すごいありますよね
1: 。<笑>でも、そう、2、3年聞いてないとなんでこの回が面白いのか分からないっていうのはあるかもしれないですね。<笑>
2: まあえて常連のためにやるみたいな,なんか説明を抜きでやってみるみたいなそういうのもあるんですかね
1: そうですね。だからそれが行き過ぎちゃうとうちわになっちゃうんで、まあ、バランスはもちろん大事だと思うんですけどね
2: 。リピルドのスタイルっても必ずゲストが一人二人いらっしゃるんですけど、宮川さん一人しゃべりというのはそういうのはやらないっていう決まりなんで
1: すかいや、1回か2回3回ぐらいやったことありますかねあサポータ
0: ータズプログラムで何度かやってるのがありましたよねあそうですね、サポ
1: ーター向けのもありますし、うんうん、あと、本編でも多分2回ぐらいやった気がしますね。旅
0: 行とかに行って
1: 、旅行先で暇だから録音したいんだけど、ゲストの人が時間が合わなかったとかいうときに、1時間ぐらい撮ったりとかはありますかね。でも、一人で喋るのは難しいですよ、やっぱり。だから、その、AM のラジオとか、FM とかで、一人で喋ってる DJ の人とかを見ると、すごいなと思いますよね。まあ、話力もそうだし、ただ、まあ、一人でしゃべるといっても、多分スタジオに、何ん,んですか、放送作家さんとか、スタッフの方とかがいて、はい、その人に向けて若干話しつつっていう感じだと思うんですけどね。でも、ちょっと難しいなと思いますね
2: 。三浦さん、そういうトークの力というのを前々から磨いていたというか,か、<笑><笑>どっかで鍛えたりするものなんですか
1: いや,いや、全くないと思います。だから、この間あの、一番最新回、どんぐりの最新回を聞いて、はいなんか異様に褒めてくださってるのを見ていやそんなに話うまいとも思わないし<笑><笑>なんだろう声も別に良いというか自分としては結構文法とかも見られてると思いますし結構編集でよくしてるところもありますからねあのね日本語をあんま使わないくなっちゃってるんですよね<ー>アメリカに住んでから。そう
2: っすよねうん
1: だから日本語がもう時々おかしくて。うん、っていうのはあります
2: 。じゃあ、日本語の練習代わりになるっていうですかね。<笑>それはかなりあるかもしれないです、ね。ダッをやることによって
1: <笑>。だって仕事ではほとんど日本語を使わないんで、自分の脳みその中で日本語を使うのは、ツイッターとか読んでるときと、あと家族と話しするときと、あと、ポッドキャストするときだけなんですよね
2: 。そうですね。ツイッターもほとんど英語ですもんね。
1: 発信するのは英語が多いですかね。でも、あれ不思議なもんで、日本とかに旅行に行くと、はい。ツイートもなぜか日本語になってしまうんですよね。<笑>
2: <笑>まあ、地元に帰ると方言出ちゃうみたいな、そういう感じで、ね。ああ、それあると思いますね。<笑>うん
1: うん、あと、時間帯ですかね。多分、活動してる。日本の時間帯でツイッターで活動すると、周りのツイートが全部日本語になるんで、そうするとなんか、発言も日本語になってしまうけど、アメリカに帰ってきて、ツイートを見ると、まだ日本が寝てる時間だから、タイムラインが全部英語なんで、<笑>はいはい、まあ、発言も英語になるみたいな
2: 。すごいですね。そういうツイッターの使い分けしてる人ってあんまいないですよね、多分ね。<笑>初めて聞きましたね。うん、だからリビューロも始めて8年でずっと淡々と月1本、三本、3本いうふうに公開して、そのペースを守ってらっしゃるんですけど、はい。宮川さん前、その、始めるときにはいろんなモチベーションがあって、続けるよりモチベーションが必要みたいな話がされてましたけど、宮川さんにとってはそれって何に当たるんですか
1: いや、なんなんでしょうね。続けるモチベーションは、続けることがモチベーションになってるのかもしれないですね。手段が目的化してるって言えばそれなんですけど。まあなんか、自分が発信することで聞いてくれる人がいて、まあ聞いてくれる人がまた新しいエピソードを聞きたいと言ってくれるんで、やるかと言ってやるみたいな
3: 。
1: そういうこうサイクルが今は回ってる感じがしますね。まあそれだけではないと思うんですけど、まあほとんどその、それだけでずっとやってきたっていう気はします。逆に言うとなんか、1ヶ月とか2ヶ月とかやらない何か理由ができたとして、はい、ちょっと今立て込んでて、1ヶ月ぐらい休みますとか言ったら、再開する記録が湧かなくなるかもしれないっていう恐怖はありますかね、<笑>若干
2: 。続ける秘訣は続けることだみたいになるんですかね、じゃあ、えー。なんじゃないですかね。それってなんか
1: 、トートロジーかもしれないですけど、はい、そんな気はしますよね。
2: <笑>ポッドキャストと僕もやってて不思議なのが、ただ聞いてくれるだけですごい嬉しいんですよね。うん。ブログの時はなんかあんまりなかった感情で、ただ人が聞いてくれるっていう、それを、こと自体を目的にしても十分やっていけるなっていう。不思議な魅力があるなっていうのを思ったんですよね
1: 。そうですよね。さっきの炎上話に似てますけど、はい。レビルドなんかは特にエピソード長いんですよね、1エピソードが。うんうん、2>, 2時間とか3時間とかあるんで、まあ嫌いな人はそもそも聞かないですよね、だから。
2: そうですね。そんな体力と時間がないですからね。<笑>
1: <笑>ブログとか YouTube とかって、まあ、ブログを、あのね、流し見できますし、YouTube1、1この動画が5分、10分とかだと、まあなんかちょっと見て、あげやしとるようなコメントしたりとか、うんうん炎上したりとかするしますけど、ポートキャスト2時間半も聞いて、なんかうざいコメントしてくる人とか、ほぼいない。<笑>そんな暇な人はいないんで
2: 。れもただのファンなんじゃないかという気がしますよね。逆に言えばもう。まあ
1: 、いますよね。<笑>そういう人ね。本当に好きなんだなっていう。好き,好きで聞いて、それでなんか<笑>変なコメント
2: してくるみたいな。愛の表れ方がちょっとおかしなだけで。そうですね。愛な気がしますね
0: 。なんか以前宮川さんが一回聞いてくれてる人は結構、読量率というか、官了率も高いっていうのは、どっっっかでおっしゃってま
1: すよね。ああそうですね。なんていうか、えーと、ポッドキャストのプレイヤーで、Apple のやってるやつとか、Spotify のやつとかを見ると、聞き始めた人がどこで脱落するかみたいなのが見れるんですよね。で、あんまり気にしてないんですけど、たまに見ると、まあ、ほとんどの人が 70%、80% ぐらいの人が、こう、乾燥してるというか。
0: N さんの回でも離脱せずにみんな聞いてるなって感じ。<笑> 3時間のエピソードで
1: も結構みんな感想してるっていうのがありますよね
0: 。それはやっぱそういうことなんでしょうね。こうもう聞いてくれる人は最後まで好き好んで聞いてくれるから。うん
1: 。いや、聞いててなんかこれやだなって思う人は聞かなくなる、そういうメディアだと思うんで、それがまあ、うんうん、それはそういうもんなんじゃないですかね
3: 。
1: うん。逆に、だからもっと増やそうと思って内容をこう、媚びたもののににすすするるととかっってていいうははは僕別必要な思ますねただそういうのをやりたい人がいても全然否定はしないというか、はい、このポッドキャスタはもうたくさんの人に聞いてもらいたいっていうのをゴールにするんであればいろんな人が興味を持つような内容とかコンテンツにするんでしょうけど僕の場合は僕が面白いと思った人と話をして聞いてる人もたまたまそれがみんな面白いと思ってくれる。っていうそういう感じだと思ってる
2: ので。同化の部分があってなんかとても多くの人に伝えたいとかニーズにマッチしたいと思ったらなんか YouTube の方がいいかもしれないですもんね。うん。そうなんですよね。ポッドキャストってなんかその好きな人には届くといいなぐらいなあの気持ちでやるのがいいのかなみたいな気もしますね
1: 。そうだと思います。うん、逆にその何でしょうねたくさんの人に聞いてほしいと思って流行るようななんか話題のトピックとかを入れても。実際それを見つけてくれるかっていうのは結構難しいですよね
3: 。
1: 検索エンジンとかでも、まあ、実は最近 Apple とか Google とかがコンテンツの中身ポッドキャストの音声もインデックスし始めてるんですよね。はい、だから、まあ、まあ近い将来とか今もほとんどちょっと始まりかけてるんですけど話した内容について検索してたまたま検索エンジンから入ってきてうん、うん、聞き始めるっていうその流入経路がまあないわけではないと思うんですけど、うん、実際どうですかね、僕とかそういう使い方、別に知ってないですし、なんかグ、Google グに行って検索して、ポッドキャストのエピソードが引っかかっても、聞そう
2: ですね、なんか、あれ検索から入ることはあんまなくて、割と最近、スポティファイとかのおすすめっていうのは、
1: スポティファイとかは、そうですね、アップルのポッドキャストとスポティファイが、やっぱりユーザー数っていう意味では結構多いから。うん要は、普段もうすでにポッドキャスト聞いてる人っていうのが一番のターゲットなんですよね、次、ポッドキャスト聞いてくれる人っていう意味では。だからその裾野を増やすっていうのは、業界全体としてはすごい重要だと思うので、今までポッドキャスト聞く習慣なかった人が聞くようになるっていう意味では、ポッドキャストの数が増えたりするのは、すごくいいことだと思いま
3: す。うん
0: うんなるみさん、僕たちもね、結構多くの人たちの流入が、スポティファイでのおすすめで、こっち聞いてたら出てきましたって言ってくる人が多いですもんね。
2: 最近増えましたよね。うん。うんなんかちゃんとしたレコメンドになってきてるんですかね、スポティファイというのが。かもし今までアップルだとね、そういうのなかったですからね
1: 。アップルはそうですね、ポッドキャストクライアントが一応ありますけど、あれでおすすめとかもあるのかな一応出てくるみたいですけどね、下
2: の。あんまやる気ないような気がします<笑>やる気ないですね、あれは。<笑>
1: うん、でも数で言うと、わかんないです。リビルドの場合は、アップルのポッドキャストプレイヤーが圧倒的に多いんですよ、その利用してる人が。
2: やっぱ老舗ねあればあるほど、アップルの方が多いですよね。うん
1: 。まあ、iPhone ユーザーが異常に多いっていうのも影響して
2: ると思いますけどね。ん
1: どんぐり FM はなんか、プラットフォームが異常に多いっていうか、<笑>はい<なん><笑>いろんなとこに出してますよね
2: 。よ<笑>まあ、どこに変えてもいいなっていうふうに考えてるんで。うん、なんか、出してっていうのがあれば、いくらでも出しますよっていう
0: なんかこれは、あのなるみさんが編集者で、結構いろんな記事を書いたりしてた感覚からかなと思ったんですけど、僕も最初、iTunes だけで出してもいいんじゃないかなと思ってたら、結構なるみさんがどこで聞かれてもいいからって言って、ツイッターでただ MP3 貼ったりとか、もうあらゆる媒体でもうどんどん発信してて、うんうん、でどこで聞かれてもそこにユーザーがいるから、別にそれでよくて。で、それを横断的に解析もしないっていうのは結構面白いなーって、僕はなるみさんと一緒にやってて思いますよね
2: 。ちょっと前、分散型メディアっていう言葉がありましたよね、メディアの話で。うんうん、ホームページを持たず、インスタだけ出して、ツ,ツイッターで出して、うん、フェイスブックのインスタントアーティクルで出して、本体がないみたいなね、そういったノリでメッセージが届けば、声が聞いてもらえればどこでもいいなっていう気もしますよね。僕は何気にあのスラックで、あのサウンドクラウドのフィード受け取って、スラック上で聞いたりもしてるんで、ただのフィードっていうのもありますよね、単純にね、ポッティカストいいところっていうのは。うんうん
1: それがあれですかね。1エピソードが10分とか20分とかっていうのも、まあ、そういうが影響してるんですかね。そういう意味では
2: 。そうですね。あと、やっぱり、1コンテンツ、1テーマにしたいなっていうのが、なんか僕は昔からやっぱ強くあって。うん、そうすると、例えばタイトルをポンとつきやすくて、で、聞く人も期待通りのコンテンツとタイトルがマッチするので、割となんか、ストレスなくいけるのかなっていうのが、なんか記者としての、そういった経験上なんですかね
1: 。まあ、それ面白いですね。ツイッターとかでよく見る、なんだろう、バズフィードとか、ウディスとか。はいはい。なうですとかってど,どこにメディアがあるのか分かんないけど、とりあえずリツイートについてよく見るみたいな。<笑>はいはい。そうっすよね。<笑>まあ、だからそういう感じですよね。その後ボックスのエクスプレインドとかもそうですけど、まあ、バズって、その、そこで見られて、コンシュームされてっていう、そこで、それでいいじゃんっていう感じですよね
2: 。そうですね。うん。うん、まあ、バズはそのポッドキャストはあんま求めてなくて、ただ、触れる場所が多かったらいいのかなっていうふうに思いますね。うん
1: 、なるほど。僕はそういう意味では結構逆というか、はい、切り取って聞かれるよりは一、うん、個通して聞いてもらいたいしまた繰り返し聞いてもらいたいっていう,うん、うん、そういう感じかもしれないですうう、うん、もちろんそれどっちがあの正しいとかなくてそれがまた面白いなと思いましたねそうです
2: ねリピルドのねその1ビスは1時間2時間ってあってでその1時間2時間を象徴するようなワードをタイトルでついてるじゃないですかはいその全てがそこに含まれてるような。<笑><や><笑>そんなことないんすけど、ね。です、ね、<笑>あれがすく、すごいかっこいいなと思うんですけどね
1: 。うん。あれはね、一番、実は、収録した後、一番時間かかるのが、会を何にするかっていうやつでね。<笑><笑>まあ、あれは、その、英語圏のポッドキャストとか、バラエティ系の番組とかで、よく使われているそのパターンですよね。うんうん、そのエピソードで、なんか、一番面白かったフレーズ。パンチラインみたいなやつをタイトルにするっていうやつでうん、うん、まあいいタイトルは短くて、はい、でタイトル見ただけだと何か分かんないけど聞いたらあこれかってなるっていうのが一番いいですね<笑>なる
0: ほど<笑>個人的にこれうまかったなっていうのはあるんですか自信で
1: ああどれかなちょっと見てみますね夏目くさんは何かありますか
0: いや僕もどれなんかいくつかメモってた気がする
1: なあえっとにエピソード253のオールザ・ペッパー・ウェント・トゥ・イナカとか、<笑>あの、ペッパーがみんな田舎に行ったっていうやつはい、はい、あの
0: 、マミさん出てた時のやつ、ね、そうですね、マイケルと
1: 。これ、マイケルが言ったやつだと思います、ね。はいはい。あと、白朗さんの回とかは結構、まあ、わかりやすいタイトルが多いよね。なんか、例え、寿司とか、蕎麦とかで例えることが多いんで、んまあ、それをこう、使うっていうのが多いですかね
2: 。寿司オーバーフローとかですか
1: いや寿司オーバーフロー、そうですね。あと、234の、ソーツプレイヤーズとか、これはアメリカの政治とかでよく使われる用語なんで、うん、これはなかなか良かったですね
2: 。ちょっと僕らも今回、チャレンジしてみてみい<笑>英語でね。<笑>いいですか<笑>
1: <笑>英語にうまく訳すのが難しいんですよね。日本語でもいいんだろうなと思うんですけど、初期のタイトルは日本語とかも使ってましたけどね
2: 。リビルドにおいて、これをしないようにしてるとか。はい、かそういったポリシーってなんかあるんですか
1: うーんそうですね、ポリシーではないですけど、あんまりこう自分語りをしないようにしてますね。うんうん、それは、その僕もそうですけど、ゲストの人もそうで、その人の話ばっかり、その人の人物ばっかりに焦点が当たっちゃうと、その人がコンテンツになっちゃうんで、もう消費するだけになっちゃうんですよね。うんうんで年に1回とか2年に1回とか出てくれるようなすごい人だったらいいんですけどそうじゃないとこう毎週毎週というか何回も出てもらうとネタがそのうちなくなってくると思うんですよ。うんうん、それってなんかお互い良くないと思うし、まあ、逆にだからそうじゃない人というかにあの自分語りをされてもあんまり興味ないという人も多いと思うので。<笑>まあなんか、自分語りではなくて、もちろん自分の経験とかを踏まえた上で話してもらうのは全然いいんですけど、こういろんなトピックについてお互い話しながらその、それを通じてキャラクターが見えてくるとか、面白い話が聞けるっていうのがいいかなと思いますね
2: 。そのゲストの方の通じてなんか語ることによって、面白い視点が見つかったりとか、うん、そういったところがありますよね
1: 。そうなんですよね
2: 。ちなみに、お便りが来たりとかしないんですか
1: お便りは、はい、来ますよ。あの、まあ、ハッシュタグが基本メインなんで、ツイッターの。ツイッターでほとんど感想とかは見ていて、ここ半年ぐらいはなんかメールアドレスを作ったんで、そのメールにもあのお便りが来たりとかはしてますね
0: 。でもあれですよね。じゃあラジオネーム、なるみさんからお便りですとかないですよね<笑>そうそうそ
2: う。やってないですね。<笑>宮川さん好きな食べ物なんですかみたいなお便り読まれることあんまりさそうです、ね<笑><笑>うん、
1: あんまり Q&A 的なことはやってないので、まあそういう回ももしかしたらやったらいいのかもしれないですけど、うん、基本は、うん。あんまりフィードバック、目を通すけど、特に返さないっていう、そういうスタンスですね。<笑>なるほど。<笑>でも、まあ、メール見てて思ったのは、はい、結構あの、ツイッターとかやってない人とかも聞いているんですよね。まあ、なんか、それは当たり前のことかもしれないですけど、こう今の世の中的にだと、ツイッターもやってないっていう、オンラインに存在しないようなもんじゃんっていうふうに思っちゃいますけど、まあ、一般的にはそうではなくて。<笑>そうですね。うん。あのそういう人も結構もちろんいらっしゃって、うん、で感想特にツイッターとかないんでメールで書き回すみたいな感じで送ってくださる方も結構いて、まあ、割とそういうところは面白いですねもうあの仕事とかリタイアされて今田舎で暮らしてますとかそういう人とかもいるので
2: かこんなリスナーさんもいたっていうのにびっくりすることってありますえ小学生は聞いいたたのみたいな
1: <笑>そうですねびっくりではないんですけど、はい、なんか中学生の時に聞き始めてで今、就職活動をしていました。<笑><笑>宮川さんの影響でソフトウェアエンジニアを目指していますみたいな。お
2: お、それはちょっといい話です。まあ8年やってたらそういう人いますよね。14歳が22歳ですよね。うんうん、そう
1: それはでも結構衝撃的という
0: か、えーっていう感じ
2: ですけどね。甲子園で松坂投げてるの見て野球始めた子が、ーブランク入ってきたみたいな、そういった感動がね。そう
0: ですこれでもうちょっとしたら松坂との対決じゃないですけど、うん、そういう人とのゲスト会員になってエモい会員になるかもしれない
1: です確かにねリビルドは年齢層的には僕と同じぐらいの人が多いですけどでも結構若い人も最近は出てもらったりしてますかね
2: すごいですねそのリビルドを聞いて演者になった子がねいつかゲストに来るっていうのはすごい。<笑>
0: ちょっと目目指指ししししててほ
2: ほいいで
1: すよねベイ<笑><笑>ドのゲストに出るって自分で言うのもあれですけど結構敷居高いっすよねあのこうなってく
2: ると<笑>そうっすよねうん、う
3: ん
1: 、いや僕も誘う時結構気遣うっていうかうん、うん、いや本当に出て話せる人じゃないとダメだし、うんうん、なかなか難しいだろうな誘われたら僕が逆の立場だったらすげえ緊張するだろうなって思うから。<笑>なななかなか難しくなってますよね
2: 560人、過去に出てると思うんですけど、はいあの、要はどういう人をお呼びしてるとか、んかあるんですか
1: 基本的には僕の個人的なつながりですよね、ほとんどが。あのオンライン、オフライン含めてですけど、まあ、僕、今、サンフランシスコに住んでるので、そこの近所に住んでる人とか、実際リアルで知り合いの人とか、かなり多いですよね、そういう意味では。うんうん、7割8割ぐらいがそうじゃなないいかなと思います
2: じゃあ、ある日、郵便でマイクがこれでてきたら。<笑>そ
1: うね決まったら実際毎回手を渡したりとかもしますけど<笑>、はい、そうそうそういう感じですよ
2: 。ドドドドドドンブレヘム。なんか自分語りをしないというところ、ちょっと恐縮なんですけども、宮川さんの話を聞いても大丈夫ですか<笑>宮川さん、のライブドアにいらっしゃって、シックスパでいらっしゃって、ックッパートとか、はいで、いろんな会社勤めてらっしゃると思うんですけど、なんかその転職とか、そういったステップアップに関して、なんかこういう基準で選んでるとか、そういうのってあるんですか
1: ああ、えっと、会社を変えるときに。あそうですね、はいういや、えっ、ー、と、そうですね。基本的には転職するきっかけというのは、まあなんか飽きた時っていうか、<笑>やっぱりエンジニアなんで技術的に、ある程度のチャレンジとか、やり残したこととかがないといダメですよね。そのいる理由がないというか、はい、逆にそのもう全部ここでできることをやり尽くしたなとか、まあ今同じことをずっとやってて、自分の中での吸収できる余地はもうないなと
2: 思ったら、まあ
1: 、転職するかっていう感じになりますよね
2: じゃあ必ずその転職する新しい会社には自分なりにチャレンジするポイントがあるというふうになってるんで
1: すかそうじゃないですかねまあ後付けでもなるかもしれないですけど、まあ、基本的には今までにやったことなかった分野に行くとかそういうことが多いとは思います。ただだ今はソフトエンンジニアリングだとと、まあ、大きく分けるとそのコンシューマー向けのテクノロジーを提供している会社と、あとはビジネス向け、エンタープライズだったり、ソフトウェア・ザ・サービスだったりっていう、まあ、そのまあ2つ、めちゃくちゃ大きく分けると2
2: つあると思っ
1: てて、まあ、個人的にはなんかそっちをこう行ったり来たりしてるというか、まあ、そういう感じがありますかね
2: 。そうするとあの、例えば2000年代初期の頃って、割とコンシューマー用の会社が多かったですよね。ライブロア、シックスパート。
1: そうですね。ただ、ライブドアは、僕がいた時は、コンシューマー向けのサイトもやってたんですけど、僕がいた部署というか、チームは、割とクライアント向けに、ウェブサイトを作ったりとか、システムを作って納品したりとかしてたんで、割と B 向けだったんですよね。で、それで、ま、あのブログの会社に入って、それはまあ、コンシューマー向けに入って、で、次、ドッカーっていうまあソフトウェアを提供する会社に入って、で、クックパッド、コンシューマー向けでっていう、今、ファストリーっていうあのソフトウェアサービスの会社にいるんですけど、まあ、割とそういう感じで、こう、まあ、今、B 向けのことやってるから、次、コンシューマー向けのことやろうかなぐらいの軽い感じで選んでますけどね
2: 。割とじゃあ、うまく交互に挟み込んでる感じなんですかね。そうですね。まあ、あの、まあ、後付けは後付けなんですけどね、はい。うん
1: 、でも、それも一つあるとは思いますね
2: 。じゃあ、もしかしたら次はコンシューマー向けに返り咲くかもしれないという。
1: <笑>可能性はありますけど、あでも今いる会社がっていうことももちろん影響してますけど、やっぱソフトウェアを提供する方が面白いですね。まあ今、今現時点に関して言うと。うん、うん。なんだろう。やっぱりサンフランシスコとかシリコンバレーの会社なんですけどね。今は、やっぱりソフトウェアで、あの、を提供することで、その、対コンシューマーにサービスを提供している会社っていうのはいっぱいあるんで、そこに対してソフトウェアを提供するビジネスっていうのはすごくあのニーズもあると思うし、うんうん、技術的なチャレンジも大きいと思うんですよね。だからそこが今は今一番個人的には面白いと思って、うんうん、今4年、5年ぐらい今の会社にいるんですけど、から今はそう思ってるっていう感じですね。うん、まあ2年、3年経ったらまた違ってる、違うことを言ってるかもしれないです
0: けど。知見があれば会社に所属していなくても生きていけるというかフリーランスで行った方が収入的には増えるかもしれないですけどそれでも会社に所属するのって何か理由あるんですか
1: そうですね多分フリーランスで得られることって、まあ、自由とかフレキシビリティも同じことかもしれないですけど、うん、ですよねうんでその代わりに何を失うかっていうとアメリカに住んでると結構生活のコアになる部分が割と会社に所属してないと難しいっていうのはあってあの、まあ、保険とかはそうなんですよね。日本とかって、まあ、もちろん雇用主が出しているあの IT 憲法みたいな保険もあると思うんですけど、まあ、辞めてもアクセスできるし国民会保険だからいいと思うんですけどアメリカって結構てか相当仕事辞めるとその保険の種類とかも全然変わってしまって。保険料とかも全然変わるんですよだから割とフリーランスで生きていくには相当難しいあの社会のシステムになってるんですよね。だから、まあ、それが一つだのと、うん、今ある程度の規模の会社にいるからっていうのもありますけどやっぱフリーランスとか一人で何かやるっていうのは、まあ、リーチとかに限界がありますよね。やっっぱりさっきの話で自分で作ったソフトウェアがたくさんの人に使ってもらえるとか、たくさんのユーザーがいて、その要望とか聞きながらよ,より良いものにしていくみたいなサイクルっていうのは、ある程度の会社でユーザーがいないとできる、できないと思うんですよ。まあ、フリーランスとか自分でアプリ開発してとか、あのモバイルのアプリとかを作るっていうのはもちろんあると思うんですけど、そうじゃないとまあ難しいなとは思ってて、まあ、そこの現実的なところを考えると、企業に所属する方がメリットは大きい。とは思ってますねね、うんまあ、リスクの違いいもありますよ、ね、だいぶすよだぶごい初期のスタートアップとかだったらまた違うんですけどある程度の規模の会社だとまあそれなりの、あのー、サラリーも安定しますしその中で新しい技術とかも吸収できるんで、まあ、バランスはそっちの方がいいかなとは思いますね、まあ、特にアメリカの場合ですけど
0: 技術顧問やってほしい会社はたくさんありそうですけどね<笑><笑>、うん
1: 、でも技術顧問ってうんと技術顧問やってる人になんかちげよって言われそうですけど、まあ、自分から提供するものだと思ってるので、まあ、自分の持ってるものを提供して対価をもらうっていう感じですよね。うんそ,それよりはあの何か解くべきチャレンジがあってそれをこうやりながらエンジニアとしてのまあ欲求も満たしながらお金ももらえるっていう意味では雇われてる方が何倍もいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますけどね。うんまあ自分でスタートアップやるとか、またそれはそれで、あの全然スケールの違うチャレンジだとは思うんで、うんうん、そういう道ももちろんありだとは思うんですけどね
2: 。僕はサンフランシスコで働くことっていうのは結構強いこだわりっていうのはあるんですか
1: 場所って意味ですかはい。サンフランシスコはね、やっぱりシリコンバレーと呼ばれる地域のまあ北側にあるんですけど、まあテックの会社のがたくさん集まってるところなので、そういう人材もいっぱいいるし、技術的なその情報とかもたくさんあるし、僕の今住んでる家とか、まあ、歩いて10分ぐらいの県内にもドロップ b ックスとかスラックとか GitHub とか Airbnb とかオフィスがある感じなんですよね。まあ、だからもうそういうところにまあいっぱい人が集まってるっていう、そういう良さはあると思います。が、この半年、一年ぐらいでコロナのこともあるんで、会社オフィスを移動したりとか、引っ越したりとか、畳んだりっていう会社も増えてきてますよね。だし、みんな会社に基本的にあんま来なくなってるんで、そのミートアップとかもほとんどオンラインとかバーチャルで開催されてるんですよね。だから、割とサンフランシスコに住むメリットっていうのは、なんか、だいぶ減ってきてるっていうのが現在進行形かもしれないです。
0: 船の上はダメですか<笑>
1: 船の上はどうでしょうね。まあ、今は辛いじゃないですかね。<笑>
2: すごいですね。統圏内にスラックとかドローボックスとかね、普段使ってるサービスの会社あるっていうのはすごいですね,なんかね。お寺好きの人が京都に住むような,な。<笑><笑>古墳好きだから奈良に住むみたい
1: な。もう本当に歩いて行ったらオフィスここにあるわみたいな感じではありますよね。それも本当によし,よしで昔はというか、コロナの前とかだったら、もうランチとかに行くと、もう隣がね、スラックの会社の人がいたりとか、まあ、それに投資してるベンチャーキャピタルの人がいたりとかして、うんそれはそういうのが好きな人は、すごい興奮すると思うんですけど、うん、まあずっといるとなんか、ちょっと、食傷気味になるというか、どこに行ってもテックの話しかしてないっていう感じなんですよね。まあ、東京とかニューヨークとかは絶対そこまでじゃないと思うんですよ。う別に喫茶店、カフェとか行っても別に隣の席でなんか API の話とかしてないじゃないですか、別に。頭にいるかもしれないけど、ね。<笑><笑>あの、サンフランシスコはそんな感じですね。してるんですかほんとそんな感じでいや、いやだかテックの人以外いないんで、基本的に。<笑>本当に。大げさじゃなくていないんで,んで住め。住めないで
0: すよね、普通の人はそだあの
1: 。そう、家賃が上がりすぎてるってのもありますね。だから、そうじゃない人は住めなくなっちゃってるんで、もうそこも問題だし。
2: うん、あトゥットゥルーとか言ってる人はいないんですかね<笑><こ>と<笑>い
1: やあのねいないんですよ、うん、いないです、ね、<笑>いないです<笑>、まあ、郊外に行けばいるんですかねはね、い、多分、う
2: ん、宮川さんにインターネットの話もいろいろ聞いてみたいんですけど、はい、僕はあの初めて宮川さんを認識したというかいろんな記事で見たのが2003年2004年とかそれぐらいの頃で宮川さんといえばそのブログフィーズを運営していてあとブログハックスっていう本を出していて。はいはい。で、僕は、なんでしょう、記者仲間のカイさん。おカ<う>イさんがインタビューしてた記事、よく見てたんですよね。何度か見たんですよね。もう誰も覚えてないですよね。よ<笑>誰も覚えてないれ<笑>ブログに関わる、なんだろう、いろんなサービス運営者と開発者の方が、<笑>イートンみたいに何,何人か紹介して出てくるみたいな連載があって
1: 。インプレスです
2: 。インプレスですね。
1: はいはい。BB ウォッチとかですかね
2: 。BB ウォッチですね。その頃はそういう懐かしいんですけど、当時、あの、シックスパパ所属していて、で、ブログ関連のね、いろんな。ノウハウハを発信されたりとか、はい、あとなんかこの頃って Web2.0 っていう時期でした、ね、多分時期としてはそう,そうすよ、ね、ですね、うん、でもブロ
1: グハックスを書いたのは僕、はい、シックスアパートに入る前だったような気もしないでもないですねタイミングが結構微妙なんですけど、うん、ライブドアにいた最後の1年ぐらいは結構好き勝手やってたんで、うん、そのタイミングで書いてたんじゃないかという気がしないでもないですねもう記憶がもう15年ぐらい前なんでで曖昧です
2: <笑>当時はそのブログが盛り上がりつつある中でその、例えばフリッカーとか、はいはい、デリシャスとか、そういった、まあ、なんでしょうね。今でいう SNS に近いようなそういったサービスが増えてきて、うん、でそういったものはどんどん出てきて、割と盛り上がったんですけど、そう。すごく面白い時代だったなと思うんですよね、そうですね。い
1: ,いや、まあ、あんま話してると老人会になっちゃうんで、<笑>これなんですけど。<笑>いや、まあ、当時、そのブログ出てきて、はい、面白かったのは、やっぱり一つはそのユーザー側の視点からこうんでしょうね今それまでもまあ日記ウェブ日記とか BBS とかあったんですけどまあブログっていうのはまたそれとちょっと違うしなんか一段階ステップアップしたなっていう感じがありましたよねまだコンテンツ今までその前までって CMS みたいなそのコンテンツを管理するのってまあすごく企業が使うもので一般ユーザーが使うものではない的な感じがあったんですけど、それをその誰でも使えるようにした、まあ、ブバブルタイプとか、あとワードプレスとか出てきて、でまあ、そういうユーザーが情報発信をすごい簡単にできて、お互いをこうフォローしたりとかできるっていう、うん、そういう使い勝手の面と、まあ、あと技術的にはその,の RSS みたいなのとか、トラックバックとか、コメントとか、そういうあのものもありますし、そのフリッカーとか、デューシャスとかみたいに。いろいろ API をすごい公開してるサービスが多かったんで、ユーザーはそういうのをこうつなぎ合わせてマッシュアップしたりとか、そういうのがこう流行ったっていうか、そういうのが技術的に面白いっていう、そういうとこありましたよね。うん、僕がその書いた、ログハックスの記事を書いたのは、主にその技術的なところが中心だったんですけどね
2: 。そういったのが生まれた2000年代の前半から考えると、なんか最近ってね、結構いろんなものが Facebook に集約されたりとか、あと Twitter になってきたりとか、うん。いろんなアルゴリズムに飲み込まれてきて、なんかいろんな状況変わってきたなと思うんですけど、そうなんですよね。宮川さんってど,どういうふうに見てますそういうのを
1: 。いや、それはすごく、あの、うん、ユーザーとしては、まあ、便利にはなってきますよね。やっぱり w ブ b タイプにしろ、ワードプレスにしろ、なんか自分でインストールしたりとか、バージョン上がったら上げないと、セキュリティー法パッチを当てないといけないとか、そういうのに比べると、アカウント一つ作って、世界中の一人リーチできるっていう意味では、使いい勝手はものすすごく、まあ、していると思うんですよねそれまでって技術がないと発信できなかったらっていうのに比べると、まあ、すごく良い状況アクセシブルになっていると思うんですけど、まあ、一方でその、まあ、Twitter とか Facebook とか m ミ d i u m とか Note とかそういう、まあ、サービスを運営しているところは、まあ、プラットフォームなんですけどあの普通の企業なんで彼らには彼らなりの,その、えー、規約とかサービス運営のポリシーというのがで、まあ気に食わなければ、あのバンされたりとか、うんうん、あの自分が使いたいようには、あの使わせてくれなかったりとかっていうのもありますよね。うん、だから、そういう、まあリスクっていうのは、まあ常にあると思うので、うん、そういうのを、まあ意識しながら使っていかなければいけない。だから、リスクがあるからといって、まあ使わないという選択肢はなかなか今現在においては難しい。うんうん、ですよね。そのまあフェイスブックとかは結構使わない、もうポリシーで使わないんだって言ってる人は結構いて、まあ、僕もまあアカウントあるけど、使ってるかって言われると、そんなに使ってはないんですけどね。ただ、ツイッターとかフェイスブック両方使わないで情報発信をして、どれくらいの人が読んでくれるかっていうと、なかなかまあ難しいところではあると思うんですよね。うんうん、ただ、ブログとか、ポッドキャストとかっていうのは、基本的にそのダイレクトにあの情報を。購読できるメディアだと思っていて、まあ、ブログだったら RSS で登録すればいいし、ポッドキャストクライアントも基本的にはね、自分でポッドキャストの RSS フィードを自分で作ってもいいし、そのプラットフォームが提供するものでもいいんですけど、それを購読してくれる人がいれば、その間には誰も、あのー、サードパーティーは基本的には存在しないですよね、結局的には。はい、だからそこはすごく重要。だなとはは個人的にに思っててそこは大事にしてるんですよねでもドンクレフィムとかってなんかいろんなプラットフォームに出してるのでそれってまあ一つはそのプラットフォームごとに違うポリシーで運営しているからそうですねどっかのプラットフォームからいきなり切られる可能性はまあ,あるわけじゃないですか。う
2: ん、ありますね。はい、ただ一つに依存するのはやっぱすごく危険ですよね。うん、このサービスが消えちゃった途端コンテンツがつながっちゃうとか。うん、なんかよくわからないよ由でバーンされちゃうとかっていう危険性、すごくあると思うんで、分散しておくか、あるいは宮川さんみたいに、必ず自前のところにサーバー持って運営するかっていうのが、と大事ななのかなっていうのを思いますね
1: 、うんはい、そうなんですよね、だから、まあ、2つ、3つ出しておくことでまあリスクヘッジするっていうのももちろんあって、うん、1>, 1つのところからバーンされても、のとのろで残ってますよっていうのももちろんあるし、僕の場合は、例えば自分のブログとか、今、ミディアムに置いてるんですけど。はいあのドメイン名はカスタムドメインを使ってるんですね。なので、まあ、ある日明日、ミディアムからバンされても、なんていうか、DNS を書き換えて自分のとこに移すとか、別のプロバイダー探して移すとかすれば良いので、まあ、そこら辺のリスクヘッジはまあ,ある程度してるつもりではありますね。う
0: んうん、その点だとあれですね、僕たちも d o n g r f m は公開するときはどこかのプラットフォームには依存してないので、MP3 や AIFC は自分たちで持てていて、自分たちで編集して、それを公開しているので、なので、どこかが消えても、別に自分たちでサーバー立てておけばいいかな、ね、と思ってます。うん
1: 、そうですね。あと、ポッドキャストって、まあ、MP3 は普通はあのフリーじゃないですか。DRM とかかかってないんで、まあ、ある日、ホスティングプロバイダーから消されても、まあ、多分誰かがコピー持ってるだろうっていうのはありますよね。うん、<笑>だから、それはフリーであることの、まあ、メリットっていうか、ブログも関してもそうですけど、間違えてブログ消しちゃっても、多分 Google にキャッシュあるよねみたいな感じで、まあ、情報をフリーにしておけば、いろんなところにコピーが残ってるんじゃないかっていう、そういうバックアップ的なのも一つあるかなと思いますね
2: 。なんか今、スマホアプリとかでね、ほんと気軽に発信でできますけど、その分、そのアプリとかサービスプロバイダーにデータというものを依存しちゃうってなるじゃないですか。うん。本当に自分のものになってないっていうのが結構あると思うので、なんか、そう。簡単に発信できるからこそ結構、データは誰持ってるかっててか結構ポータビリティというのを気にした方がいいのかなっていう気もしますよね
1: 。そうなんですよね長
2: く続けるのであれば。
1: すごくデータがエクスポートできてとかカスタムドメインにマッピングできてっていうのはいつもサービス使うときに最初に考えるとこですね。うん、そういうのがないサービスはなんか最初にもう使うときにちょっとやめようかなっていうふ、ね、うに、んまあ
0: 、でもそれもねあの自分自身でコンテンツ力があったりリーチを持てる人であればなんだろう。プラットフォームに依存しなくてもいいと思うんですけど、うん、必ずしもそういう人だけじゃなくて、プラットフォーマーがいないと、あんまり影響力がない人、リーチできない人だったら、プラットフォームに依存するのも別にいいんじゃないかなと思う。まあ
2: 、最初のブーストとかね、いろんなお客さん連れてきてくれるとかね、うまいことを利用するっていうのも全然ありますしね、まあ、それ、YouTube とかもそうですよね。そう。まあ、依存しちゃうんですけど、すごく強力な、なんでしょう、関連とかそういった仕組みで見られるので、依存してるけど、やっぱやるっていうね、そういった選択もまあありますよね。
1: そこのリスクを多分理解してやってればまあ良いというか、あのそれ以外に多分方法はないと思うので、うん、ですけどやっぱり YouTuber なんて、ある日、次の日には広告収入がゼロになっちゃう可能性はまああるじゃないですか、Google のアルゴリズム変更したら。だ、ねうん、からそこはまあリスクで
2: すよね。まあしょうがないっていう、割り切るしかないですよね。他にないわけですもんね
1: 。そう。多分、どんぐり FM もその、なんかコミュニティみたいなのでメンバーシップとかやってると思うんですけど、はい、リビルドでもそれやってまして、まあ、そういうのも一つモチベーションの一つにももちろんなりますし、うん、サステイナビリティっていうか多分サスポンサーを取るとかよりも直接お金を払ってもらう方がサステイナブルだなと思いますよねうん、うん、どんぐりのやつはどういう感じなんでしたっけ
2: そうですね月円とかをいいただいてで、リスナーが集まるスラックグループがあって、そこで僕ら含めていろいろ、なんでしょうかね、おすすめのものを話し合ったりとか、うん、おすすめ漫画を紹介したりとか、オンラインの公開収録をね、観覧席みたいな感じで YouTube 限定公開して、うんで、僕らはリアルタイムでコメント見ながら放送したりとか
0: 、そういうのやってます。今日はないですけど、ゲストの方が来てくださったり、僕らの配信は大体 YouTube ライブで。そうですね。裏どんぐりの方限定で配信してて、うん、コメントもらうとかとか感じですね
1: 。じゃあ普段一般でライブ公開はしてないけども、小道に入ると見れるって感じですか、ねはい
2: 。で、その見てくださる方たちのコメントが、割とカンペ代わりな感じで、僕らも拾いつつ、話がそっちに行ったりとか、<笑>なんかあれだね、なんだろうな、割と放送作家みたいな気分を味わえるっていうのが<笑><笑><笑>見てる人の方が
0: <笑>。そう。えっとって言ったら、誰かがこうやってさって出してくれる。そう,そうそうそ
2: う。<笑>あれ思い出せないなーって言うと、ヒントくれるんですよ。それれはここですよ。よ<笑>割とととね、ね。うういろあるよ、ね
0: 、リビルドだとツイッターで公開しながらやってますよね
1: 。そうですね。ライブ配信も今、一般公開しながらやっていて、ツイッターのハッシュタグと、あと、ここ半年ぐらいは YouTube でもライブ配信してるので、YouTube のコメントも見てますね。うんうん、ライブ配信をメンバー限定にするっていうのは、まあ、考えたりもしましたし、今もまあ、検討してる感じなんですけど。うんうどうですかねどれくらいの人がそれで入るかドロップするかっていうそれのトレードオフです
0: かね。そうですねなんか僕たちもそのコミュニティやってみて思うんですけど基本的にこれコンテンツが何であれ入ってくれる人は入ってくれるしお布施に近いというか。<笑>一緒にやってて楽しいから入りたいっていうだけで、そんなに別にこれをやったからじゃあ入りますって人は、そんなに変わらないんじゃないかなと思っちゃいますね。そ
1: れは一つありますね。あの僕がサポートプログラム始めたのは、結構早い段階だと記憶してるんですけど、2013年に始めたとして、多分2014年にはメンバーシップサポートプログラム始めてるんですよね。うんうん、ただ、初期のサポートプログラムは、特典何もなかったんですよ。むしろお金払わせてくれ的な人がすごい多かったんで、得点ないですけど、じゃあ月10ドル払いたければどうぞっていう感じでやってたら、まあ結構入って、で、でも何もなしもあれだなっていうことで、途中からそのライブ配信したやつを、編集なし、ノーカットですぐ聞けるっていうのを、多分一1年目、2年目ぐらいに始めた感じですね。ずっとそれがその一番の目玉だったんですよ。で最近ここ1ヶ月ぐらいは特典コンテンツみたいな感じで、まあ、僕今奥さんとあの家で1時間ぐらい話した内容をサポーター限定で配信してるんですけどそれがまあなんか割と評判がいいというか<笑>それそれ目的で加入したっていう人が結構増えてるんでまああの多分何もなくてもただお伏せしたいっていう人が半分ぐらいで、うん、なんか特典があると自分をせ説得しやすいといとうか正当化できるっていう理由で多分入ってくる人が3割4割ぐらいいるのかなっていう感じあとなんか年に1回そのディスカウントしていてなんか1週間限定でちょっと割引で入りますみたいな、ね、やるとなんかまあ集団心理というか、うん、<笑>セールやってるとなんか終わる前にやって得した気分になりたいっていう人たちが結構いるんだろうなとは思います
3: 。
2: イビルのの場合ってそのエンジニアという大きなテーマがあるので結構リスナー同士っていうのがエンカウントしやすいと思うんですけど、もうどんぐりってもうテーマがフリーすぎて、うん、なんだろう、<笑>聞いてる人は周り誰聞いてるのかっていうのがさっぱりわかんないんですよね。おうおうなのでリスナー同士でちょっとでもコミュニケーションしたいっていうニーズがまずあって、そこに受け皿として作ってみたっていうのがありますね
1: 。隠れリスナーみたいなのが
2: 。そうですね。隠れリスナーだらけで、<笑>人気コンテンツであればね、割とあれ聞いてるみたいな話もできるんですけど、そういういできるものでもないので、うん、場が必要だったっていうのもあるかもしれないなというふうに思います、ね
1: うん、僕もでもリベルドのリスナーの方でエンジニアで聞いてるという人はもちろんわかりやすいですけど、まあ、エンジニアリングよくわかんないけど聞いてますみたいな人も結構いて、まあ、個人的にはどういうところが面白くて聞いてるんだろうなとかあるいはリベルドでは当たり前のようにいろんなことを話してるけど。はいこういうとこが全然わけわかんないと思って聞いてる。どういうところがわかんないのかなっていうのは、個人的には気になりますね。
0: <笑>僕は、あの、僕の技術力で言うと、JS でアラート1って出して、ポコンって出すのはできるけどぐらいの、<笑>あの、技術力ですね、ええ<笑>で。で言うと、ポカーンってなるのは、あの、白さんのチップ系ですね。ああ<ー>。<笑>あれは<笑><笑>あれは寿司で例えてもらってギリギリああ分かるような分かんないようなっていうところはありますね、うん、でそれ以外は別に何だろうそれがどの分野でも分かることは分かるし分かんないことは名詞が分からないとかはまああるのではい、うん、まあ白山のチップのところか
1: なポカンってなるのは、まあ、結構プロダクティビティの話とかあるんでうんあのあたりは、まあ、エンジニアじゃなくてもね、もね結構使ってるツールとかあると思うから、うん、そこは分かりますよね
0: 。なので、自分の、えっ、ー、と、僕がエンジニアではないので、エンジニアではなくて、リビルト聞聴いてる人たちの周りで言うと、ヒゲポンさんの会が学びになるって人はちょっと多いかもしれない<笑><ん>あの、プロダクティビティの
2: 。<ー>勇気づけられますね。あ、そんなダンスやってんだっていうの、やっぱ、すごいグッとくるので。<笑>あれでしょ、高校生に囲まれてたんす<笑>いいですよね。
1: まあ、あと、ヒゲンポンさんとか、広島さん、N さんとかは、お子さんがいて、結構い,いろんな世代、小学生、中学生、高校生だったりするから、まあ、そういう若干ペアレンティング的なトピックもあったりするんで、んまあそこに響く人もいるかもしれないで
0: すね。僕ね、さっき言われて思い出したのは、好きなタイトルで言うと、マイダットイズは YouTuber かなあの、<笑> N さんのやつの<笑>。あのタイトルはすごい好きでしたね
1: 。ああ、いいですね。
0: そう,そう。うんですね。だから、ポカンってなるのはハクさんのところで、じゃあ何が面白いっていうと、ヒゲポンさんのそこのプロダクティビティのところもありますし、あとは、自分自身、僕自身が知ってる分野の深掘りとか多角化みたいなのはあるなと思います。それは僕、ゼルダやったり、シュタゲー見たりしてるんですけど、それをいろんな人たちがいろいろな視点から話してくれるのは、うん、とても楽しいですね
1: 。そうか。ゲームとかアニメとかはまあ、うん、サブカルコンテンツだと思いますけど、それがメインってわけではないんですけどね。うん<笑>うん、でも、まあだいたい毎回というか、ね、ある程度、コンテンツ系の話とか入ってくるんで、そういうのに詳しい人からすると、すごい薄いトークしてる時もあるとは思うんですけど、まあまあ、割とね、そういうの興味なかった人でも、リベロトでや行ってるから見てみるかみたいなので、ね、ネットフリックスとか、たまたま入ってるから見るとか、そういう人もいると思うんで。まあいいですよね。まあ
2: 、リビルドファミリーの人はどう語るんだろうっていう、その視点が楽しみっていうのもありますし
3: 。
2: うん。あと、めちゃめちゃわかんない話も僕すごい楽しいですけどね。<笑>例えば、ヒグポンさんとかとそのダンスの話をしてるけど、いつの間にかその開発環境をやっと始まっちゃったとしても、よくわかんない難しい話をただ聞くのも、それはそれで心地いいというか。わ<笑><笑>かんないですけどね<笑>。うん。<笑>うん。ただ、その触れ幅がすごい好きで、わかんない分野もやっぱあると、なんだろう。例えば、マックとかで女子高生話しても全然わかんないじゃないですか。でも聞いちゃうじゃないですか。<笑>そういった感情の楽しみ方を僕はしてます
3: <笑>
1: リビ
2: ルドは
0: 女子高生だった。女子高生みたいな感じなんですけど、わかんなさとはい言うと
3: 。
1: <笑>マックで女子高生が言ってたってやつですね。隣でね。うん、リビルドでエンジ
2: ン上げてたんだけどさ。わ<笑>かんなかったけど、今こうらしいよみたいな。<笑>それその後に何適当<笑>こと言えるやつ人に伝えられないんだけどさ。
0: <笑><笑>あと少しそれるのは音質が圧倒的にいいじゃないですか。うんうん、だからそこが単純に聞きやすいっていうのは絶対にあると思いますね
3: 。
1: うん、まあそれはあると思いますね。なんていうか。もちろん音質が一番重要ではないんですけど、まあ、継続して聞いてもらうってうことを考えると、まあ、ある程度聞きやすくないとねとは思ってますね。あとはよく言われるのはそのあんまり騒がしくないっていうかそのよく YouTube とかテレビ局ラジオ局の番組とかってまあジングルが入ったりとか、番組紹介してイエーイみたいなのとかあると思うんですけど、まあそういうのはないですよね。そうですね。イベントはもう淡々と始まって、まあもちろんなんか、笑い声とか面白い話したらありますけど、まあ、基本的には淡々と終わる
3: の
2: で
1: 驚きが少ないとい
2: うかその
1: 聞いていてストレスフルになることがあんまりないと思うんですよ
2: 。家計がビヨーンっていうのないですよね全然ね<笑>いですね編集<笑>してても
1: 編集してたらまあ笑い声の得意上がったりとかしますけどうん、うん、まあそんなに大爆笑するようなこともないですし、まあ、ある程度落ち着いて聴けるっていうのは目指してるわけではないけどまあ結果的にそうなってるっていうところはありますよね。う
0: ん。聞いてて疲れないのはいいですね。うん。疲れない。僕たちもね、最初それを見習って、BGM もなしでいきなり始まっていきな
2: り終わるをやっ
0: てたんですけど、<笑>気づいたらだんだんこうなってましたね。そうだね。<笑>うん
2: 。ゆるい BGM つけてね。
1: <笑>え、BGM ってずっと入ってましたっけ最初だけあ、ずっと入ってます。えー、薄く入ってます。薄くね。薄く入れるとでもなんかこう、等倍だといいんですけど、1.5 倍再生とかするとちょっと気になったりとか。しますかね
0: 音楽が<ー>どううなんだろうリビルド聞いてる方々って当倍が多いんですかねバラバラ
1: ああ、それは聞いてみないと分かんないですけど、1.5 倍とか多いんじゃないですかね。僕も人のポッドキャスト聞くときはだいたい 1.2 とか3とかって聞いてますね
2: 。うんうん、夏目さん3倍速で俺5回聞いてるみたいな感じだもんね。<笑>めちゃめちゃ聞いてるって言ってたもんね。え、何がですかリビルドをうん、回数を。あ、でも
0: 、あの、最初に聞くのは当倍で聞いてますよ。当倍はまず聞いてから
1: 。当、うん、倍は個人的にはありがたいですけど、多分僕とか結構早口なんで、2倍は結構厳しくないかなって思いますけど、個人的に。どうでしょうね。1.5 でギリギリじゃないですかね
0: 。どうなんですかね。まあ、それは
2: ある程度慣れな部分もありそうですけど、<笑><で>リ,スリスニングに近いですけど。<笑>僕は 1.2 がちょうどいいですね、Spotify の。はいはい、うん。1.5 まで行くと早いなっていう感じちゃう。はいはい、例
0: えば、スタンド FM っていう、あの今、日本で音声メディアとしてやられてるのは、デフォルトが 1.2 倍速になってますね
1: 。へぇ、えー。はぁ、あ、そうなの聞く側がそうなってるんですね
0: 。そうそう。面白いね。ちょっと早いぐらいが聞かれるとかはあるかもしれないですよね
1: 。まあ、それはそ
0: うかもしれないですね。うん、
2: なんか、TikTok みたいな早回し文化みたいな、近いものがあるのかな。<笑>通じるものというか
0: 。音質ね、さっき音質の話になりましたけど、あの僕と成美さんが、どんぐり FM で。リビルドすごい面白いからリビルドについて話そうって言って話してたら、なるみさんがね、マイクの設定ミスっててああ。
1: なんか音こもってんなと思いました。
0: <笑><笑>あれでしょクイックタイムでよ
2: くあるあるの設定が。そう。マイクになってないやつでしょ<そ>う<笑>、うん、このモニター用のイヤホンになってたわ。ほら。<笑>年に一回ぐらいやっちゃうよね。
1: <笑>それありますね。え、でもズームのバックアップとかなかったんですか聞いてるときマイクから拾ってなか
2: ったか。まあ、ズームのバックアップ分もあるんですけどこのイヤホンのここの手元のマイクの方がまだマシでしたね。うん、ギリ
0: ギリ。え、あの、前回、前回というか、僕たちがリビルドのお話をしたときに、聞いてくださったんですか
1: あ,あ聞きましたよ。昨日ぐらいに聞きました。ありがとうございます<笑><笑>い。こちらこそ紹介してもらって。<笑>いや、なんか、ウィキペディアがどうこうって話をしてたんで、はい。そうそう。まあ、リビルドはウィキペディアにページがあるんですけど、なんか、書いてある情報間違ってはないんですけど、なんか、すごく恣意的な、情報が書いてあるので、紹介されてるゲストとされてないゲストのが基準がよく分かんなかったりとか、はいはい、ページタイトルがリビルド FM ってなってるんですけど、うん、まあ、正式なタイトルはリビルドなんですよね。で、FM は、まあ、ドメイン名とハッシュタグに使ってるので、とか、まあ、言い出すときりがないから、突っ込みたいけど、別になんか直すと、それはそれで、こう、なんかね、正当なページにする努力をしてるみたいなんで。あ今は放置みたいな感じですかね
2: 。前の第三者が直すのが一番いいわけですよね
1: 。だと思うんですけどね。うん、多分そのソース付きで、ただこの番組が公開された時に、このエピソードの何秒の時に本人がこう言ってましたっていうソース付きで、多分誰かが書き換えてくれれば一番いいんでしょうね。
2: ちょっと夏目さん、僕らやりますか。<笑>プロジェクトとしてね。やりますか。参照元をちゃんと書いて、ここでこう言ってますと。<笑>そういうふうに書かなきゃいけないですからね、ちゃんとね。うん
1: 、ねどんぐりはでも配信頻度が多い。ですよね、週に3回ぐらい配信してるんじゃないですか
2: まあ短いのでね一つの話題をポンポン出していくって感じですね
1: まとめて撮ってるんですよね
2: 多分そうです 2>,、うん、2時間ぐらい撮って6本分ぐらい出来上がるという感じなのであ,<ー>まあ単純にリビルドが分化されているんじゃないかっていうところもありますね、うん
1: 、リビルドも一時期あの本エピソードとアフターショーエピソードが分かれていてうん、うん、週に2回配信してたりとかしましたねけどそれは最近はやらなくなってました
0: うん、なんでなんすか一
1: つにはまあ分かれてたとしても結局編集する手間は一緒だしなんならタイトルを2回考えなきゃいけないから<笑>そうか1万時間かかる,間かる<笑>そう言われても分かるなと思ったんで<笑>やめたのとあと昔分けてたのは理由としては2つあってまず1つのエピソードが長すぎると嫌なんじゃないかっていう,うん、うん、嫌がる人が多いのではないかというなんんていうか想定があったんですね3時間とか2時間半とかは長いすぎると思ったんですけど、スタッつ、統計を見てみるとそうでもないというか、うん、みんな長くても聞く人は聞く、聞かない人は元から聞かないっていう感じなんで、長さは関係ないなというのが一つと、あとその、最近、ここ2、3年だと思うんですけど、ポッドキャストのチャプター機能っていうのが、まあ、割とサポートしてるプレイヤーが増えてきたんですね。うんまあ、チャプター機能ってのは、例えば2時間半のエピソードの中で5個とか6個とか違う話をトピックが分かれてると思うんですけど、え何分 ?30 分からはこの話をしてます。45分からはこの話をしてます。みたいなタグ打ちができるんですよ。で、Apple のポッドキャストもサポートしてるし、まあ、Google のもしてたから、なぜかな。まあ、なんか、大体のプレイヤーがサポートしてるんですよ。まあ、なんで、長くても、例えば前半と後半で全く違う話してても、まあそういうチャプターを打っとけば嫌な人は飛ばすだろうっていう感じで聞く人がどこを聞くか決めればいいっていうふうにあの考え方が変わったっていうのがありますね。だから分ける、こっちで分けてこのとこれは違う話だから分けて聞いてねっていうふうに分ける必要はないんじゃないかっていうのがまあそれに至ったあの経緯ですね
2: 。うんうん、結構その試行錯誤されて変わってきてるわけですね。リビューも
1: 。そうですね。うん。そこはまあ一つあります。まあ、ただ個人的なリスナー、自分ももちろんポッドキャストを聞くんで、リスナーとして言うと、まあ、長いエピソードは、聞くときは若干、敷居はありますよね。<笑><笑>自分でも。そう、15分のエピソードと2時間反応があったら、まあ、まず15分のやつ聞くかってなることはもちろんあるんで、まあ、一概に長いからみんな聞くんだとは言,いに言えないんですけど、まあまあ、手間との兼ね合いもありますかね
2: 。宮川さんは、あの、自分でリビュードを聞いて、ふふって笑っちゃったりするんですか。<笑>う
1: ん、ありますよ。いやまあ<笑>あの編集するとに絶対いつも聞いてるから<笑>うん、うんうん、まあ面白い、ま、同じところあっちゃうみたいな<笑>ありますよね<笑>
2: よかったあるあるなんすねそ
0: れは
1: うんあると思いま
0: す宮川さん的にこの回が面白かった記憶に残ってるエピソードは今すぐ思いつくのって何かありますか
1: あそうですね
0: 今3二百2 9 3とか多分それぐらいだと思うんですけど
1: うんとちょっと待って
0: だろう例えば、N さんがトゥットゥルーから入ってきた回が。<笑><笑>全
1: く覚えてないですけどね、その回。<笑><笑>
0: そうなんですかあんなに印象的な回。<笑><笑>あれでしょもう俺アニメとか見たくないんだよって言いながら見てるやつでしょ
2: 手、ブツクす言いながら全話一瞬で見てるっていう、ね、<笑>あ
1: ,ありましたね、シュタインズゲートね。230、うん、かなエピソード230の、あのー、ま、なん、奥江さんの回で、まあこの回はもう前編通してめちゃくちゃ面白い回なんだけど、まあ、要はあの、インターネットとか、ツイッターとか、ビッグテック企業が独占することがいかに悪かっていうのを、まあ2時間半ノンストップで喋ってる回なんですけど、<笑>まあこの回は、だからコンテンツがめちゃくちゃ面白いですね、うん
2: 。はいはい。うん。デバッキングオンザ・ビーチってやつですかね
1: 。そうですね、230、それですね
2: 。タイトルがいいですね。
1: <笑><笑>あとね、なんかいつだったかななんか、Everything Becomes N っていうタイトルだったのを覚えてるんだけど。全てが N になるってことですかこれは。そうそう。それはね、いつだったかな結構
0: 前だと思うんですよね。えっとね、それね、多分150、100と150の間ぐらいじゃないですかね。<笑>気持ち悪いわ、なんかもう。<笑>よく覚えてんな。<笑>あの、インターステラーの話してる時きにね。そう,そうそうです
1: 。<分>それは、えっと、アルファーかなの話をしてて、要は、あの、以後の AI と人間が戦ってっていう話ですね。白朗さんと N さんがゲストで3人で話してたんだけど、まあ、途中で白朗さんの回線がつながれなくなって、っていう事故があったんだけど、<れ>っていうところからなんかよくわからない展開を見せる回ですね。<笑><笑>それはめちゃくちゃ面白い回でした
0: 。あ、あった。134っすね。あ、ありがとうございます。覚えてるわ
2: 。そのあたりが結構記憶に残ってます
1: まあそうですね。記憶という意味では。うん。そうですね
2: 、うん。僕らの前回のその、デビルドをご紹介した回で、ここは全然違うぞみたいなのってありました
1: <笑>いや、あのー、違うぞっていうのは特になかったと思います<笑>かね。あでもそのなんか、僕の、えっ、ー、と、さっきも言いましたけど、僕の文法がき,きれいだとか、はいあのー、っていうのは、まあ、自分でだからかもしれないですけど、まあ、そんなことはない
3: だろうと思ってるんで<笑><笑>そこなんすね<笑>。<笑>
1: あの編集で綺麗になってるだけかもしれないですね。あの意外となんていうんですかね。日本語はあんま喋らないから、うんあの、単語の順番とか結構めちゃくちゃだったりするんで、それは自分で編集してって思いますね。あと、なんか意見が割とフラットっていうか、あんまり偏ってないっていう話もあったかと思うんですけど、うん、まあ、それは多分なんですかね。言い方の問題ですかね、多分ね。僕自身が別に偏ってってないことは全くなくなて割と西海岸に住んでて、テック企業に働いてる人間なんで、それなりのそのポリシーとか、こういうふうなものの方がいいとか、うん、価値観っていうのは、割とバイアスあると思うんですよね。でも、それをあんまりこう押し付けないようにはしてるというかね、あんまりこうガンガンいっても
2: 、
1: 誰も得しないってのはあるんで。ある程度のポリシーは最大限というか、できる限り尊重しつつ、でもまあそれを押し付けないようにっていう感じでは努力してるので、まあそういうふうに感じてもらえるっていうのは、そういう意味ではありがたいんですけど。全く僕の意見が偏りがないっていうのは、まあ、全くそんなことはないですね。割と偏っていると思います、発想<笑><笑>は
2: 。でも、RSS が一番偉いんだぞとかは言わないじゃないですか。<笑>そうね。だからそういうのは、広島さんとか、拓井さんとかが言って、<笑>うん
1: 、それをまあ、僕がこう、ああ、そういう意見もありますよね、みたいな感じで、<笑><笑>かわすっていう、そういうね、手入れやってますけど。はいね、なるほど。僕自身ももちろん、あのは思想はあります、うん、多少はね。
2: どんぐん FM、どんどりリスナーさんからたくさんの質問をいただいてまして聞いてみてもいいでしょうかはい
0: 聞いてみたいですね
2: 僕団子ユッケ FM でしたっけありましたねはい団子ごゆっポッドキャストをリアルタイムで聞けなかったんですけどはいあのポッドキャストの中で宮川さんが太陽ホエールズのファンであるという情報がキャッチしましてはい最近のベイスターズについてなんかいかか、ともうあえっと
1: ,、えー、とまず「太陽ホールズ」っていう名前からわかると思うんですけど、はい、あのファンだったのは中学校高校のくらい時ぐらいですねその実家が横浜なんではい、はい、横浜スタジアムがまあ割と近くにあってで中学高校の部活の仲間とか先輩とかがまあ太陽ホールズファンだったんで<笑>その流れでって感じ。まあ、それまではずっと親があ巨人ファンってわけじゃないんだけど、テレビつけたら巨人やってるから、自然と巨人ファンになっちゃいますよね、大体つけてると。うんうん、っていうので、なんとなくそれだったんですけど、まあ、地元ということもあってタイ、うん、太陽を応援
2: してたという感じで。<笑>好きな選手って、その当時、どんな選手でした
1: ああそれはね、石井拓郎とか、あ,<ー>あと森田、あのピッチャーの。森田と佐々木ですよね。うん、だから僕が高校2年か3年の時に確か権藤、えー、監督で優勝してると思うんですけど、うん、その頃が一番好きでしたね。うんうん、大学入ってからかその頃は。なんでちょっとすいません今はあんまり追ってないので<笑>特に DNA になってからとかは。<笑>あのなんかね球場に人がいっぱい来るような。試作とかやってるみたいで、機会があれば行ってみたいなとは思ってましたけど、すねうん、まあ早速ちょっとね、横浜に行く機会もあんまりないので、あまり見てません、すいません。<笑>今は。
2: <笑>そうだったんですね。DNA が賠償したから DNA 入ろうかなみたいな、そういった感じでもないという。<笑>
1: 当時だったら、なんか、すごい、ああ、いいなと思ったかもしれないですね。<笑>そうポンセとかパチョレックとか好きでしたけどね。
2: <笑>ポンセいまし
0: たね
1: 。ス<笑>ーパーマリオみたいな。<笑><笑>は
0: ,はいは
2: いはい。ヒゲの。は
0: い。いましたね。今回、宮川さんがドングレイフに出てくださるということで、もうたくさんのお便りが、もうすごい数のお便りというか質問が
2: 来てますね。おととい来てくれるって言ってから一気にバーって来たね。
0: これ、おそらくリビルドに質問しても、回答してくれないのでこっちに多分ね<笑>リビルドリスナーの方々がね<笑>こっちにそうですね
1: 確かにあんまりこうさっきも言いましたけど見てるけど返事しないのでね僕が<笑>、はい、リビルドの方は
2: ラジオネーム「@9413、うん」アット94からお便りが来てまして、はい、<笑>宮川さんは宮川さんであることを受け入れていますしこうなりたいという憧れはなさそうに見えますでもあえて憧れている人はいますかっていうのを聞いてみたいと
3: ううん<笑><笑>
1: あのロールモデルみたいな人はいますかっていう質問ですかね。
2: FAQ ですかね<笑>いや、そんなことはないというか、<笑>あん
1: まり考えたこともなかったです。うんいや、でも、多分串井さんが言っている通りで、多分自分のあずいズで受け入れているんじゃないかなと思います。うん、あんまり、こう誰がロールモデルですかと言われて、思い浮かぶ人はいないですね。うんうん
0: いませんと。くしさん、くし<笑>さんお便りありがとうございます。ありがとうご
2: ざいます。<笑>予想通りいませんということで
0: すね。うん、はい。はい、あと、僕の方にもいくつか来てるんですけど、ラジオネーム iOS エンジニアの堤修一さんからです。なぜ多くのフォロワーが出てきても戦闘を独走し続けていられるのでしょうか。宮川さんから見たリビルドとリビルドフォロワーとの違いを知りたいです。それは、あの、ポッドキャストのって話ですよね。うん
1: 、いや、うーん。<笑>自分自身で意識したことはないのですが、まあ、客観的に言うとするならば、まあ、一つはその先行者利益というのはまあ確実にあると思ってて、まあ、最初に始めたので、えー、みんながこうリファレンスにするというか、なんとなく僕がリビルドでやったことが他のことに、ポッドキャストとかで真似されたりとかしますよね。例えば、えー、とエピソードの先頭、デスクリプションのところに、誰々がゲストで何の話をしましたって言って、ショーノートでリンクがバーって貼ってあるっていうスタイルとかは、まあみんな結構真似してると思うんですけど、うんうん、まあ僕、僕の。確かに。ォートゲストで始めたフォーマットです、ね。確かに。完全に。確かに。僕たちもだわ
2: 。<か><笑>やってる。<笑>確かに
1: 。まあもちろん合理的だと思うので、別にフォーマットを真似してるとかないですけど、まあそういうふうに始めたので、まああのー、なんていうかな。うん。自分が一番最初にやってるから、まあそういうのを変える必要がないというか、自分のやりたいようにやってるっていうのがまあ一つと、うやっぱり継続してることがやっぱり大きいと思いますけどね。まあアドングリーフエンも多分そうですけど、僕の場合は間が空いたとしてもまあ2週間3週間だし、まあ、定期的にやるっていうのは、あのやる方にとっても聞く方にとってもちゃんとリズムができるし、また今週日曜日になってまたやるかっていう感じになるんで、そこら辺は継続してやることで、それを求めているリスナーの人たちもどんどん増えて、聞く習慣になってっていう、そのいいサイクル、フィードバックサイクルができてるとは思いますね。やっぱり間が空いちゃうと、うん、離れていっちゃう人もいるとは思うのでね、そこが一番重要かなって思います。なんかフォロワーのポッドキャストっていうか、あるんですけど、結構一回二回やって、あの放置してしまうっていう人は結構、いてまあそこはね放置しちゃうから悪いのかあんまりこうやってみたけどしっくりこなかったからやめるのかわかりませんけど、うん、まあ継続することは非常に大事ですよね
0: 難しいですよね聞かれないと継続するモチベが出ないかもしれないし継続してないと聞かれないかもしれないっていうのはありそうですけどね
1: そうなんですよねいや本当におっしゃる通りでフィードバックにうまく乗らないといけないですけどでも YouTube とかインスタグラムとかと違って、その、このポッドキャストはなんか3万いいねついてるけど、僕のポッドキャストは3いいねしかついてないみたいな、そういう世界ではないと思うんですよ、ポッドキャストって。100人でも1000人でも1万人でも、まあ、聞いてくれる人がいて、メッセージが届けられれば、それは価値だと思うんで、まあ、数が多い方がいいとかっていうのは、まあ、モチベーションになるっていうのはもちろんありますけど、まあ、あんまり関係ないんじゃないかなっていう気もするんですよね。うんもちろん、あの、多くの人に伝わった方がいい情報もありますし、フォーマットとしてっていうのはありますけども、そんなにこう、あんま伸びないかやめようみたいなのは、うん、どうなのかなと思いますけどね
0: 。さっきも少し出てましたけど、リビルドだと、じゃあ、そんなに iTunes のアナリティクス解析して、こうしなきゃとかはやってないんですね
1: 。僕はほとんどしないですね。あの、一応、回ごとのダウンロード数は、トラックというか、たまにに見てるんんでですすけどそんなな違いないですね正直あもちろんなんかゲストの人ごとにこの人の時はちょっと人気あるなとかあります。例えばあのオードリー・タウンゲストに入ってた時とかは,はい、はい、まあ他の時とは違う感じで数が伸びてますけどもでもそれを除けばあんまり変わんないですよね。まあ1割2割変わるけどそれがその僕がのゲストとかコンテンツを決める上で気にするほどかっていうとそうではないのでっていう感じかな。
2: まあその数字に引っ張られてなんか作るものでもないですよね、ポッドキャストというのはね、うん
1: 、まさしくそのバズるメディアを作ってる人としてのポッドキャストだったらまあ気にするんでしょうけど、うん、でその再生数 ×CM 単価で広告、スポンサー費用を取るとかだったら計算するんでしょうけど、まあ、幸いなことにそういうビジネスモデルで仕事をしていうかポッドキャストをしてないんで。うんまあ基本的には趣味で,で、それをサポートしてくださる方がいるので、まあ、それいる限りはまあ好きなようにやって大丈夫っていうところはありますよね
0: 。僕たちも完全に解析してないんですけど、年末見てて面白かったのは、ボイシーさんだったり、ラジオトークさんだったり、スポティファイだったり、いろいろなメディアごとで聞かれてるエピソードのランキングが完全にバラバラだったんです。うん、なんかそこはいろいろなところに出してるからこその面白さっていうのはちょっとありましたね。そ、うん、それは
1: その使ってるユーザーザ層が違うからうだと思いますね、まあ。あとはなんかアプリ上でどれが最初に出てくるかとかも関係であるし、むしろそっちの
0: 方が大き
2: そう。配
1: 信を開始したタイミングとかね。はいはい。
0: うん
2: 、ラジオネーム、ナカリーさんからお便りで、あまり周りの共感は得られないけど、実は好きなものありますか<笑>あるいは共感得られないけど、<笑>実はよく見てるウェブサイト、よく使ってるサービスありますかっていう質問が来ております
0: 。なるほど。共感を得られないけど、好きな。好きなものそれって別にアニメとか漫画とかもいいですよね。何でも岡崎に捧ぐがいいですとかでもいいと。と<笑><笑>でも大丈夫です。はい
1: 。なるほどね
0: 。けどワンピースとかだとちょっとそれ共感されすぎてるから
2: あ<ー>。<笑>太陽法律以外に何かあればっていう感じなんですけど
0: も。<笑>そうっす
1: ね。今考えてますけど。ま
0: あそれってアニメでも漫画でもゲームでもありますからね。うん
2: 。なんか道歩くときはずっと白線の上だけ歩いてる。<笑><笑>
0: 実は。
1: ああ。<笑>なんか昔そういうのありましたね。小さい頃、道にある、そのブロックとかの数とかを数えながら歩いてましたね<笑><笑>。フェンスとかの。フェンスって下の方に行くとこう、網が小さく分かれてると思うんですけど、それを足をこう割り切れる数にしたくて、なんか二個飛ばしで必ず行くとか。そういういことをやってた記憶がありますね<笑>
2: 割り切れる数字にしたくてっていういやなんかこう歩いてるうち
1: に左右が入れ替わったりするのが嫌だったんでこう歩くときはその歩幅をその網の何て言うんですか偶数のとこに合うようにするとかやってたような気がしますね
2: <笑>めちゃめちゃいい回答いただけたと
1: 回答<笑><笑>になってるのか分かりませんけど<笑>電車とかでもあった電車で窓の外を見ると、なんか電線、電柱かとかが来る、それの数とかも数えたりとかした気がします。すごい小さい頃ですけど。<笑>だからなんだって感じ。
2: <笑><笑>理系の人っていう感じなんですかね。<笑>あ
1: りますよね、そのなんだ、うん、えっと、切符とか買って、4桁の数字が書いてあったら、それをどうやったら自由にできるかっていうやつ。はいはい、ナンバープレートとか、ね。うんあれはまあ確かやってましたね中学生の時とか小学生の時とか
2: 今できないですからね切符はなくて
1: 確かに確かにないですもんね切符、うん、じゃなくてじゃあなんか車のナンバープレートと
0: かうんうんうんラジオネームもえさんから宮川さんが最近新たに勉強を始めた技術要素や言語などありますか
1: はいえー、っとそうですね、まあ、すごいめっちゃ仕事の話になっちゃいますけど最近勉強っていうかあの調べたりしてるのはえー、ラストっていうプログラミング言語とあとウェブアッセンブリーという技術ですかね w e b アッセンブリーっていうのはその<笑>どこまで<笑>あの細かい話をしていいかっていうリベートだったらもう簡単に説明しちゃいますけどいやもう遠慮なく<笑><笑>どんぐりエフェブのお店の方に説明していいのかっていうのはわかんないんだけどのウェブ,ブラウザーで JavaScript っていう言語がありますよねそのえ、ブラウザ上でね。僕がアラート1って出せるやつ。<笑>アラート1出せるようなやつですけども。<笑>えー、まあそれはその JavaScript っていう言語があって、それをブラウザが実装して動かしてるんですけど、まあそれをもっとネイティブに近い形で実行できる WebAssembly っていうフォーマットというか、言語というか、ランタイムがあってで、まあ基本的にはそのブラウザ上でネイティブなコードを動かすために作られたものなんですけど、Google とかが、Firefox とか。まあそれをそのブラウザじゃなくて、サーバーサイドでも実行しようっていうような使い方とか動きがあって、で、僕が今勤めてるファストリーという会社のあのプロダクトでもその w e b アセンブリ b をあのサーバーで実行できるようなそういうプロダクトを作ってるんですね。で、そ,その w e b ア s s e m b l の実行するファイルというかコードを作るためのの言語の一つとして、まあ、ラストっていうモジュラ
0: かどこかのやつですよね,そうですねオープンソースの
1: そうです。あのモジュラっていうのは Firefox 作ってる会社なんですけど、あの普通ブラウザーって C とか C とかそういうそのローレベルなプログラミング言語で書かれてるんですね。ただ C とか C ってすごいローレベルなんで、あの早いんですけど、安全なコードを書くのが難しいですよ。うん、だからそのバッファーオーバーランとかメモリーアクセスとかが、不正なアクセスとかが結構簡単にできてしまうというか、そのバグなんですけども、そういう危険なプログラムは結構簡単にかけてしまうので、まあ、そういうセーフティーネットというか、より安全にかけて、かつそんなにあのパフォーマンスのオーバーヘッドもないっていうところが、まあ、ラストのいいところで。でも、まあ、ラストはそういうネイティブプログラムをかけるけど、w e b アッセンブリーにもコンパイルすることができるので、うちの会社では今、ラスト、お客さんがラストのコードを書いて、それを w e b アッセンブリーにして、こう、えー、実行できるみたいな、そういうまあ、プロダクトを今作ってるので、まあそこを注目してますかね。個人的には
0: そういうのってこう。ご自身でこの分野が興味あるから、こっち側をやっていこうってなるのか、お客さんがいたりとかなんだろう。代表が今後こっちだラスト頑張れって言っておおうってやっていく感じなのか、どういう流れで勉強していくんですか
1: ？あのラストに関して言うと、僕は今いる。チームは直接。そのコードは触ってないというか。正確に言うと、別のチームがそのツールを作っていて、開発ツールを作っていて、それをあの製品にインテグレートする仕事を僕とか僕のチームはやってるんですね。なんで、ラストとかの知識は別になくてもできるんですその仕事は。それをパッケージしてそれをこう、届ける仕事をしているので、他のチームがそのし、それをやってあるから、それをまとめるだけなんですけど、まあでも、コンシューマー向けの仕事であってもそうですし、まあ、ソフトウェアとサービスの仕事だってもそうなんですけど、まあ、自分でソフトウェアを書いて仕事にしているのに、使い方がわかんないとか、コンスーマー向けのサイト、レシピサイトを作ってるけど自分で料理はしないっていうのは、まあ、あまりかっこよくないというか、うん、良くないと思うんですよね。やっぱり、自分で提供するものは自分で使う必要があるとは思うんですよ。まあ、なので、まあ、新しくこういう、例えばラスト、アセンブリースクリプトとか別のものもあるんです、含めてやってるんですけど、まあこういうのをお客さんが使えるようになってそれをインテグレートする仕事をしてたらまあ自分でもどうやって使うのかなっていうのをまあ学ぶのはまあ当然当然やるべきだしまあ興味もそこで自然と湧いてくるっていう,うん、うん、そこですかねなんか学び続
0: けてるイメージがあるんですけどそういう学び続ける領域はじゃあ半分は会社として提供されている部分も大きいけど自分として見つけていくっていうのもあるんですかね
1: そうですね、まあ、幸いなことにそのソフトエンジニアリングとかの業界って結構トレンドの移り変わりがすごい激しいようにまあ外からは見えるしまあ中にいても思うんですけどもだからまあ去年の今頃はこういうのが流行って今はこういうのが流行ってるってまあ毎月毎月毎年なんか新しい技術が出てきては消えるものもあるし残るものもあるっていう感じで,でもそれをまあ見極めるのはすごい難しいのでまあだから出てきたものを何でも勉強するんじゃなくてまあある程度自分の学んでるとか自分の知ってるものに近いものででもまあまあなんか違うたりとか今のコンフォートゾーンにいるのとはちょっと違うなっていうところをまあ見てでまあ余力のあるところで勉強していくっていうのがまあ良いでかつそれがその仕事に関わってれば一番良いというかまあ一石二鳥ですよねその仕事で新しい技術を身につけて、しかもお金も給料をもらえるっていう、だからそこが一番じゃないですかね、とは思います。そういう機会というか、そういうチャンスが多い職場っていうのが、まあ、自分にとってはいい環境っていうことになると思いますね。だから自分を知ってる、すでに知ってる技術だけを提供して、給料をもらえるんだったら、まあ、それは楽でいいですけど、まあ、学びはないというか、成長はないと思うので、かといってなんか自分の全く知らないところに飛び込んでいくと、それはそれで大変なんですよね。その、やっぱりまあ僕なんかももうキャリア結構、まあそれなりにあって、それなりのポジションで入社することが多いから、うん、いきなり何にも知らないところに入ってゼロからやるっていうのは、まあさすがに厳しいですよ。だから、ある程度知った領域で、かつ定期的にそういう新しいことが学べるような、そういうオポチュニティが一番良いのかなって思いますね
3: 。う
0: んそれが会社として、まあ、もうここではちょっと会社としては面白いけど、技術としてはやりきったかなっていう部分が見えてきたら、他に移るって感じですかね
1: 。それは一つのきっかけにはなると思いますね
0: 。その時ってどうやって探したりするんですか
1: 基本的にはやっぱり自分の知り合いですかね。やっぱりある程度、もうこっちに来て長いっていうのもありますけど、3社、4社ぐらいいるんで、前一緒だった人が今どの会社にいるかって知ってるんですよ。大きい会社に行った人もいれば、自分でスタートアップやってる人もいて。で今入ったファストリーの会社は、シックスアパートの時に一緒だった同僚がファウンダーなんですね。で、あとコーファウンダーもそうなんですけど。だから、職探しする時に彼に直接メッセージして、あ今、来月ぐらいに辞めそうなんだけどって言ったら、まあ、次の日にオフィス遊びに行って、で、まあ、もう一週間、2週間で決まるみたいな。まあ、他の会社ももちろんあの調べたんですけどね。やっぱりそのシリコンバレーとかサンフランシスコとかにいる理由の一つはそういうところですかね。その人材がすごい流動的だし、昔一緒に仕事した人とかがまた違うところで働いてて、すぐあのいろんなところで一緒に仕事できたりするんで、まあ、そこがネットワークの一番強いところだなと思いますね。う
0: ん、みんなが Google 行っちゃうところに対しての<笑>危機感みたいなのはないですか
1: もうありますよね。Google とか Amazon、Apple、Facebook とかに行く人は多いし、まあ、そういう会社ってやっぱり、福利厚生とか、経営とかも相当良いから、まあ、行った人はあんまりなかなか辞めないのでね、そこはまあ、危機感というか、うん、そうなるのはまあ、わかりますよね。僕の知り合いもかなりいるし。リ
0: ビルドのね、ゲストの方々も、そう。結構そっちに行ったなっていう印象はあるん、ね
1: 、で。うん。まあ、Google はすごくいい会社だとは思うので、入った人がなかなか辞めないのはまあ、そういうういいこととなのだろうとは思いますけどもね、まあ、ただやっぱり流動性とかディバーシティを考えたら一つの会社に人材が集中するのは面白くないですね。うん。うん
2: 、ラジオネーム清田一郎さんからお便りが来てまし
0: た<笑>聞いたことあるぞ
2: 。<笑>はい。宮川さんは例えばイベントをオーガナイズしたいですとかあるいはポッドキャスト始めた当初からすごくしゃべりが滑らかでコミュ力がすごい高い印象があるんですけどもあと一席あいも上手だと。なんかそういった面でコツはあるんですかというお質問が来てます。
0: <笑>清田一流さんから。
2: 一流さんから一
1: 流さん。<笑>一流さんは、まあ、皆さんよく知ってるのかな、高校の人は。<笑>僕もあの一力というか、仕事でも一緒でしたし、はい、だいぶ前からあのネットで知ってる方ですね。いや、僕のことを、こう、<笑>どうでしょうね。<笑>いや、結構リアルではね、あんまり話さない人なんですよ、僕は。<笑><笑>みんな意外に思うかもしれないですけどね。リビルドのゲストの広島さんは、えっ、ー、と、パロアルトというサンフランシスコの南の方に住んでまして、まあ、年に何回、今はね、コロナで行けないんですけど、まあ、年に何回か広島さんの家でパーティーみたいなのがあって呼ばれていくんですけど、うんうん、僕、そんなに人と会ってる間はそんなに喋んないですよ。だから、このポッドキャストとか、普段リビルドとかでめちゃくちゃ喋ってると思われるかもしれないですけど、<笑>うんうん、そんなことはないです。<笑><笑>
2: じゃあ、声を聞きたければ、リビューロを聞きましょうという<笑>。
3: <笑>
1: そうですね。でも、うん、どうなんでしょう。僕は、あの、仕事とかでも、マネージメントとかはほとんどしてないんですが、ただ、結構、ミーティングとかでは、ん、まあ、割と喋る方かもしれないですね。うん,うん。だから、意外と、その、なんか、イベントをオーガナイズしたりとか、ミーティングを、セットアップしてなんか複数の意見が出たときに、ああ、これとこれはこういう感じなんで、中間ってこういう感じはどうすかねみたいなのを出したりとか、まあそういうのはまあ比較的、まあ、言われてみれば得意なのかもしれない。なぜなのか全くわかりません<笑><笑><笑>いや、全くコミュニケーションが上手だとか思ったことはないですね。ああ、そうなんですね。はい
2: 、毎週のように違う人と2時間、3時間喋っているなん<笑><笑>
1: そうですよね。でもまあ、基本は同じ人だら同じ人じゃないですか。同じ人じゃないですか。うん
2: 。
3: まあ
1: でもあれですね、その、割とパターンというか、その、初めて会った人でも、まあ、向こうが、ポッドキャストを聞いてくれてたりとか、あるいは、相手の方が自分で、YouTube なり、Podcast なり、Twitter なり、ブログなりで、発信されてる方の方がほとんどなんで、うん、まあ初めて話したっつっても、まあ大体わかってるみたいなのはありますよね。そこがまあいいところ、うん、インターネットのいいところで、今日なんかもまあほとんど初めて話すに近いですけど、はい、お互い聞いたりとかしてるから、まあ大体わかるじゃないですか。僕
2: らはもうもちろんわかるんですけ
1: ど。まあそこは結構でかいですね。はい。あり
2: がとうございます。<笑>僕ちょっと宮川さん聞いてみたいんですけども、去年読んで一番面白かった漫画とか本とかってありますか
1: えっとね、本はあんまりね、最近活字の本を、読んでなくて、あのキンドルでちょこちょこ読んだものが中心なんですけど、まあ、一応サイファイ、サイエンスフィクションですね、SF もので、えー、っと3体とあ,<ー>あと、テッドちゃんの「いぶき」っていう短編集ですね。うんうん、あと、イスカリユバさん、これ、横浜駅 SF とか書かれた人ですけど、人間たちの話っていう、まあ、これも短編集かな。うんうん、まあこの3つが一応最近読んだ中で。面白かったカスジの本でではこんな感じですね
2: 3体めちゃめちゃ売れてるみたいですもんね<で>今ねうんそうなんですよね
1: まあなんかテッドちゃんもそうですけど、まあ、中国 SF なんですよね、はい、でやっぱどっちも中国系 SF というのはその中国的なその文化大革命とか共産主義のエッセンスが入りつつでもアジアっぽい、うん感覚もありでもスケールはめちゃくちゃでかいっていうところがうん、うん、まあタ体に関してはそこがすごい面白いですよね。そのテッドちゃんの方は多分本人がエンジニアなのかなっていうのもあるのですごく書かれてる問題意識とかこういうことが起きるんじゃないかっていうのがすごい現実のテクノロジーをまあちゃんとあのベースにしているところがあって、うん、まあそこがすごい面白いなと思うんですよね。あの横 YKSF のイスカリユバさんも基本はその,あの作家になる前はというか今もやってるのかもしれないですけど細胞の研究とかされてるバイオロジーの多分専門の方だと思うのでやっぱそういうバックグラウンドある方が書かれた「サイファイっていうのは、まあ、説得力もありますし何か考察というか、うん、テクノロジーがこういう風に使われると将来良くないことになるとかそういうあ,のあるよっていうそういう想像力を。うんうん、書き立ててくれるんで、まあ、そういうとこが僕は好きですかね
0: 。テッドちゃんは確かエンジニアかどうかわかんないですけど、大学でコンピュータサイエンスでしたね、確か。うん、そんな感じでしたね、確かね。は
2: い、どこだっけな。あどうだろう、3冊読んでみます
0: 。で、漫画
1: はね、なんかブルータスっていう雑誌に、なんかこの漫画が好きだみたいな特集があって、はい、僕は全く間違い感は拭えないんですけど、そこにあのインタビュー。されて乗ってっるんですよいえ今もや、ってるんですかこの間の、えー、去年の10月ぐらいな
2: のかな、<あ>まだ多分アマゾンとかで。編集的な感じで、単発的な感じで乗られたんですかね。そうですね<ー>、まあ。その
1: 、たくさんの,あの方がインタビューされていて、その中の一人なんですよ。あのなんか、ブルータスの編集長の方が西田さんっていうんですけど、はいまあ、リブルドのすごいファンら
2: しく。え、西田善太さん、リブルド聞いたらっしゃです意外ですね。<笑>いやで
0: も、聞いてそうじゃないですか、あの人、何でも好きだし。
1: あのラジオ番組
0: FM か
1: なでラジオ番組やってらしてそこでも一回リベルトの紹介をしていただいただことがあってははそうなんですねそうすごいあの聞かれてるらしいんです
0: よあれ僕でもそれなんか見た気がするあの AI の遺伝子おすすめしてたやつですか<笑>そうですねあはい,は
1: いはいはい。愛の遺伝子は僕はその、はい、最初短編というか1話読み切りの時があって、で長編がその後出たんですよ、うんで。短編の時の方が好きだったなみたいな話をそのブルータスに書いたらその翌月にまた読み切りのやつが再,<笑>再開というか復活しますみたいな<笑><笑>話になり。見られてんじゃん。はい、そう。で話を聞いたらその愛の遺伝子の作者の方はもうリビル山田さんです
2: よね。そうですね、ね山
1: 田さん。もともと IT メディアの
2: 記者ですよね。だ、ね
0: 、から、いろんな人が聞いてて、言<笑>断にならないなっていう
2: 。ポロっと言ったら、現実になっちゃいますからね。<笑>
0: そうなんだっけ、昔あったのは、ネットフリックスでしたっけの担当者がリビルド聞いてて、多分リビルド聞いてて、リビルドで紹介されたのがどんどん入るっていうのがありましたよ、ね、あ
1: でも、それどうなんですかね。<笑>まあ、うん、たまたまかもしれないし、実際そうなのかもしれないですね。分かんないです
2: けど。DNA の打線こうした方がいいんじゃないかって言ったら通知しちゃうかもしれない、ね。<笑>ナンパさんとか聞いてて
0: 。<笑>ナンパさん関係ない、うん
1: 、そうですね、漫画は。そこで載せられなかったのは、えーとね、バーナード・ジョーいわくっていう<笑>漫画。<笑>はいはい、これはなんか漫画っていうか、漫画としても面白いですけど、SF の本紹介としても面白いですよね。うんうん、あとはね
0: 。バーナード・ジョーいわくはリビルドでもね。そうですね。ちなみに最近、最近でしたっけアニメになるらしいですよ。いや、もうなったんじゃないのか。
1: どう,だうでしたかねあ、やるんですかねいや、なった気がしますよ、すでに。もうな
0: ってるのか。あ、今見たら2016年10月よりって書いてあるわ
1: 。そうそう、結構前にやってたんですよね。見てないんですけど。あとは、えっ、ー、とね、一日外出力班長っていうね。<笑><の><笑>はい。外伝ですよね。怪<獣>はい。開示<笑>のやつですね。<笑>もう一つ、あの、中間管理職、利根川っていうのもあって。<笑>ありますね。ま
2: あ、まあ、あれも面
1: 白かったんですけど、班長の方が、なんとなく、もっと面白いですかね
2: 、はい。すごい意外なセレクションが。<笑>愛の遺伝子か、また全然違う感じです。<笑>
1: <笑><笑>班長、最新刊が先週ぐらいに出てて。はい。いや、なんか、面白かったんですけど、<笑>コロナの話とか出てくるんですよね。うん、そう。まあ、コロナとは書いてないんですけど、地上で新型ウイルスが、流行ったんで地下にもその波がみたいな<笑><笑>なかなか漫画でそのそういう時事ネタを扱うのってあんまないじゃないですか、はい、うんそ
2: う
3: だか
1: ら
0: それが面白いなと思って
2: 、うん、ありがとうございます宮村さん<笑>おすすめのリンクをまとめて貼っておきますので<笑>皆さんぜひ買ってみてください
0: <笑>でバーナード城はいくはあのリビルドで結構詳しくお話しされてたのでそっちのねリンクもそうですね、はい、
1: リビルドのサイトから全文検索ができるんで例えばバーナード・城曰くって入れると多分出てくるとは思うんですよね。うん,うん。まあ小ーノートで検索してもらってもいいんですけど、まあ、音
0: 声検索でもできるかと思いますなる,まなるみさんは、一日外出六班長見てましたなるみさんは
2: 。見てましたよ。<笑><笑>めっちゃ好きなんですよ、あれ。<笑>あれっすよねなんとも言えない。<笑>う
0: ん、あれですよね。なんかコロナで外出禁止になるやつですよね。<笑>コロナとは言ってないけどね
2: 。最新は追ってないんですけど
0: 。あれでしょ、オムライス屋さんかなんかで、あのお代わり出してくれたりするやつでしょ。そう。
1: 何が面白いかななんかでも2巻ぐらい前に「あの夢落ち」みたいななんか同じ話がループするやつがあって
0: それは若干「う」って感じでしたね。<笑><笑>まあ面
1: 白いんだけどっていうのはありましたね
0: 。なんか多分ねこの変なことやらなくていいんですよね。もっと普通にあの地上に出て美味しいご飯食べて。<笑>あの<笑><笑>で黒服と一緒にあの楽しそうにしてるのをやってくれればいいんですよ。
1: <笑>なんか田舎同じ田舎の人と出てあ,あったなそれこ昔こうだったよなってやったりとかあるいは何かこっちの方が上京したのは早いからちょっとマウント取ってしまうみたいな<笑>そういうのとかそう
0: 面白いんですよねそういう普通のをやってくれたら
1: いい<笑><笑>そう利根川はもう終わっちゃいましたからねこの間唐突に
0: そうですねうん、まあでもあれも結構長いんで。<笑>疲れたんじゃないですかね<笑>。そう。鳥
1: 、ま、川、あ、若干ネタ切れ感はあったんで、ちょうどよかったのかもしれないですね
3: 。
1: あれってカイジ見てなくても楽しめますかね。まあ、僕はカイジはあのほとんど読んでなくて、アニメでシーズン2ぐらいまで見ましたけど。まあ見てなくても分かるのかな
2: むしろ怪獣よりもねそっちは利根川とか班長の好きっていう人結構最近は多いような
0: そうですよねまあでも一応あ
2: れは外伝というかねこう本,う本筋
0: があるからその人たちの裏があって面白いっていう、ねうん、まあね
1: うん利根川はなんかなんていうか本編を見てないと面白さが伝わらない感じはありますかね
0: 、うん、地上に出ることの大変さとかがちょっとコンテクストが違うんじゃないですか<笑>気軽に出れちゃってるから<笑>
1: 班長はね、ほんとね、毎週毎週外出してるからね
0: 。ラジオネーム鬼畜さんから、コロコロ派ボンボン派
1: あー、コロコロ派ですね。多分、はい。ミニ四駆とか
0: 。はいはい。ゾイドとか。はいはい
1: 。ツルピカハゲマルくんとか、オボッチャマくん
0: とかですかやったね、ラモスくんとか。うん。ゴーゴーゴジラの松井くんとかっすね、コロコロは
1: 。多分、世代がちょっと違うんですね僕はビックリマンとか。はい。うん。ミニ四駆ダッシュ4クロとかだと思うんですよ。ただ僕あんまりコロコロは変わってはなかったですね。うん。でも周りの男の子のなんていうかカルチャーがそうだったんでまあそれに影響は受けてましたよね。高橋名人とか。<笑><笑>はいはい。うん、<笑>テレビ番組とかそんな感じだったんでね大体
2: 。たミヤのまえちゃんとかいましたね。いましたね。タミヤ
1: のまえちゃん。<笑>ん<笑>あの今そのつるぴかはげ君の作者の。野村神保さんだったの、ね、野村神保さんですね。はいはい、が、えっ、ー、と、コロコロなんとか伝説っていう、なんか漫画やってますよね。うん、やってんですよ。それがまあ、おっさんホイホイっていうか、その当時、子供だった我々、あるいは僕のちょっと上ぐらいの世代に、うん、ドンピシャらしいですね
0: 。もう今じゃ、ルピカハゲマルなんてのはもう無理ですよ。<笑>そんなタイトルの、<笑>そうだよ<々>漫画は、危ないもん。怒られちゃう。おもっちゃまくんとかも危ないです、ねうん、もうダメです<笑>いっぱい質問が来ております。なぜ車の免許を取得しないんですか<笑>あ別にポリシーがあるというよりは、なんか、めんどくさい
1: と思ってるまま来てるって感じで、まあ、アメリカ生活では必要かと思われる方も多いかとは思うんですけど、まあ、サンフランシスコとかニューヨークとかみたいな都会に住んでる限りにおいては、公共交通もあるし、ウーバーとかリフトとかそういうのもあるんで。まあなくても生活はできますっていうのは、まあ実際の体験としてですね。うんうん、ただまあもちろんあれば便利。特にこのコロナ禍だと、うん、ウーバーとか使うのにも気を使うので、まああった方がいいんでしょうねとは思いますけど
3: 。うんうん。う
1: ん、まあでもそのうち、あの自動運転の時代が来ると思うんで。お
2: それ待ちという。うん。待ってるわけじゃないけど。<笑>
1: 車を運転すするるっていいうののはは過去のこととになるとは思いますただそれが10年後なのか20年後なのかは分かりませんけどね。な
2: んか高尚の趣味ではなるかもしれないですね。運転というのが
1: 。だと思うんですよね。まあ今で言った馬を乗るとか、そういうレベルの
0: 。あの他であんまり話されてなくて、宮川さんですごいなっていうのは、あの英語、はい、こう他の方々がよく言うのは、宮川さんの発音はちょっとおかしいんじゃないかと。<笑>もう元々アメリカ人だったんじゃないいかぐらいのいやいやいや。だって留学せずに、そうですね。ほぼ留学せずに話されてますよね。うん
1: 。そうなんですよ。まあでもね、中学高校ぐらいの時から英語はまあ割と好きで、あの洋楽を聴いてたので、その影響もあって歌詞とかを。英語読んで調べたりとか
0: それねどこかで多分あれかなブ
2: ログとかでも Web2.0 時代の英語学習法で洋楽を聞くそうそうでポッドキャストを聞く喋れるって書いてあったんですけどそ,うそういいなわけねえだろうっていう声は結構ありましたそうそうバイリンガルニュースで出
0: てた時に<笑>洋楽聞いてて喋れるようになりましたって言ってね僕の周りの人たちが確かツイッターか何かであの、うん、俺も聞いてたわ<笑>でもでも喋れてねえよって<笑><笑>
1: まあそれがあのきっかけですねだから英語に触れる、うんで、それから、まあ、ポッドキャスト聞いて、まあ、毎日1時間とか聞いてたら効果はあるとは思いますね。まあ、そういうことを多分2004年、3年、4年ぐらいはずーっと毎日やってて。うん、でもやっぱアメリカに引っ越してきた頃は2006年、7年ぐらいなんですけど、まあ、その時はまだ全然ですよ。うん、ミーティングとかも、うん、まあ、半分ぐらい。かかかんなかったりとかー逆、まあ、ミーティングとかは逆にその単語がね、文脈が分かってるんで、そこまで辛くないですけど、日常会話とか電話とか、ースーパー行ってサンドイッチ屋さん行くとね、うん、サブウェイがサ,<笑>そうサブウェイとかね、サンドイッチとかレストラン、スーパーの買い物、電話、まあ、その辺は辛いですね
2: 。じゃあ、渡米して必要に駆られて、どんどんできてくると
1: 。はい、まあもう今渡米して13年4年経ったんで今はもう電話で困ることもないですけどまあ最初は全然大変だったと思います今思えば
0: いまだに渡米しようとするエンジニアは宮川さんの昔のブログを見ていくそうですよあ<笑>の<笑>そうなんですか2003年とか5年ぐらいに書かれてたあの英語学習も<笑> 15年ぐらいじゃないかもそれ
2: <笑>うん
1: 当時はだからでもねブログって検索で引っかかるんで価値はあるものでしょうけどねまあ年とともに考え方も変わってくるんで今また考えたら違うやり方かもしれないですけどねまあテクノロジーとかも変わってますしね10年ぐらい経ってれば、うん、まあでも基本はあのたくさん聞いてシャドーイングっていうか、うん、するっていうのが一番だと思います
2: 渡米されて10年になりますけどいまだに熱よく宮川さん日本にいるんじゃないかって言ったもありますけど<笑>詳しすぎると日本のアニメとかに
1: も<笑>主にだからテレビとかじゃないですかサブカルとかねうん、うん、でも今はまあ日本のテレビ番組とかもほとんどネットで見れるし、うん、あとはまあ時間帯ですよね活動してる時間帯僕はまあ夜型なんでアメリカ時間でまあ2時ぐらいまで起きてるからまあそれぐらいへで活動時間帯が日本のプライムタイムとかぶってるからじゃないですかね
3: 。うん
2: うん、ということでね宮川さんにもう2時間ほどお付き合いいただいないですけど。はいいろいろ答えるわざってありがとうございます。<笑>ありがとうございます。れこ,まこれはもうリビルドでは聞けないようないろんなここだけの話というかね、すごい貴重な話を終えてよかったです。だから宮川さんからどんぐりリスナーに向けて何か告知というか、<笑>あれば。
1: ああ、そうですね。いや、特にはないんですけど、その、やっぱり他のポッドキャストを聞いてくれるている、すでに聞いてくれている方が一番宣伝効果はあると思うので、はい、あのこれ、機会に。エイブレルドというポッドキャストを聞いたことがないとか、名前聞いたことあるけど、どんなもんか分かんないんで聞いてなかったみたいな人がいれば、まあ、もし興味あれば、聞いてもらえればなと思います
2: 。そうですね。本当にお勧めしたい、勉強なる番組で。<笑>いや、そんなに、<笑>そんなに高
0: 尚なものではないんですけど、はい。もっと気軽にね、あの、そうですね
2: 。気軽に 1.5 倍速に倍速で<笑><笑>まずは1話を。<笑>あのさっきのオススメとかか聞くといいかもしれないですね
1: はいはいそうですねいくつか紹介したやつがあるんで、はい、あの大体34人ですかね固定でよく出てくださるゲストの方がいてまあ多分何か何回か聞いてこの人の回好きだなって多分違うと思うので何か選んでもらってその回を中心に過去の遡っていくみたいなのもいいかなと、まあ、もう300ぐらいエピソードがあるんでその1から聞き直すとかまあ多分やらない方がいい<笑>と思うんですよねなんかたまにツイッターとか見てると、うん、一から全部聞いてますみたいな、聞き直してますみたいな人いるんですけど、た、まあ、多分それ相当苦行なんで、<笑>あの、つまみ食いでいいと思いますあの。特になんか順番とかないから、もう今週から聞き始めても別に何の問題もないというかね、うん
0: うん、感じなんで。ぜひあと時代もありますよね、その時のこのタイミングだからこの話してて、今聞いてもちょっと違うとかは絶対ありそうですけどね
1: 、そうなんですよね。逆にそれがまあ面白いというか、この時はこういうふうに思ってたんだなっていう、今はもう3年、4年経って全然違うけどっていうのも楽しめる
0: ので。ね、これが2年後に技術顧問やってるかもしれないですから。
1: だからそれはその歴史的な価値っていうのはありますけど、まあ別に遡って聞かなくても、毎週毎週聞ける感じになってると思います
0: 。はいはいじゃあ本日のゲストはリビルドエフムから宮川さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました
2: 。ドンドンドンドンドングレヘム。
0: <笑>はいゲストは宮川さ
2: んでしたと。はい。どうでした？いやー<笑><笑>疲れてんじゃん。<笑>こんな長くていいですか本当にっていうぐらいさいやいやお付き合いいただいてね。はい、いや
0: 申し訳ない。うんありがたいですね。うん、そうそうでも。ご自身で言ってましたけどバックスペース FM? はい四時間取ってたって言ってましたね会え会えもう会いに行けるわ<笑>
2: すごいよね、うん、<笑>なんか最初さすみません今日一時間か一時間半ほど時間もらうかもって言ったら長くていいっすよみたいな、うん、バックスペース四時間でしたよみたいな<笑>えっていうねい
0: やでもとても素晴らしい方でゲストが来ていただいて、ねはい、嬉しかったですありがとうございます嬉しいですねあ
2: りがとうございますなんかあの宮川さんが僕らのズームに入ってきた瞬間、うん、本当とロックスターっぽさがありましたよね。<笑>何それいや、串井さんがさ、よく宮川さんの頃、ロックスターとかさ、エンジニアの方々が言われてるけど、うん、その雰囲気をちょっと感じたんですよ。ふっ、うん、と入ってきてさ、なんかさ、<笑>ちょっとミュージシャンっぽかったんだよね、<笑>マイクを調整するところがさ、<笑>とんでもないものを俺今見てんだなっていう感じが<笑>、なんかしたわ
0: 。<笑>矢沢英吉はロッンンジャパン来る時に10分前に来てるんですよね。20分前だっけど、10分前に到着するんですよ。<笑>本番の。やばくない。<笑>すごいね。ロールスロイスで
2: 。宮川さん収録1分前に来ますからね。<笑>普通。普通。<笑>普通。<笑>僕たちはね
0: 、3時間前からの、そうですね。PC 組み立てて待機してる、うん、
2: <笑>今日ほどマイクとかちゃんとなってるよねって言った日は。めっちゃチェックしました。<笑><笑>うん、
0: <笑>めっちゃチェックしました。いやでも、とても気さくな方で。うん。僕たちみたいに技術についてそんなに詳しくない人にも分かりやすいように説明しようとする努力がすごく見受けられますいや、ほんとそうっすね。うん
2: 、うん。すごい真摯な方というかね。ね
0: 半年ロ持ってろって言って、マイクで殴られるかと思ったら。思わ<笑>ないわ。手<笑>話、手話っつ
2: って。<笑>すごい。あの本当難しいそのエンジニア会話に技術的な話もね、うん、これどこまで説明したらわかりますかねみたいなちょっと気を使いつつ説明してくれたりとかねいやそれありますよねすごい気遣いの方でしたね
0: 難しいの難しいまましゃべるんじゃなくて相手に合わせて話せるっていうのは本当の意味でなんかチープなコミュ力とかじゃなくてちゃんと相手のことを考えてその場のことを考えれる人だなっていうのを感じましたね
2: うんそうっすねああとすごくありががたいいっていうのがなんかわかんないから今後にしようかなっていう感じじゃないんですよ。うん、しっかり最後まで説明してくれるっていうのがね、すごい優しい人だなっていうのを思いましたね
0: 。素晴らしい。うん、いや、これを聞いて、多分、ドングリエフムで、ドングリエフムって本当にいろんな方が聞いてくださってるんで、今までね、他のポッドキャスト分かりませんとか、ボイシーだけで聞いてるので、こうリビルトに行けませんでしたって人とか。なんかいろんなところでいろいろな聞き方をしてる人がい
2: ると思うんですけど、一回ね、リビルド f m ってやってね、ちょっと聞いてもらえると。そうですね。うん、うん。あのー、なんだろう、その、ポッドキャストの構成としてもね、長さとかね、いろんな面で我々と真逆を言ってるから、すごい、なんか交互に行くといいんじゃないかなって気がしますね
0: 。うんうん。いやいや、重ね重ねになりますが、宮川さん、あとリビルド fm
2: のね、いろいろ関係者の方々、本当に今回はありがとうございます。ありがとうございます。いろいろね、間をつないでくださった方も、尽力してくださった方もいますからね。いますね。嬉しいですね、本当に。当にうん
0: 、だって、エンジニアじゃないし、英語ネイティブじゃないところのポッドキャストに出
2: るのって、ほぼ初めてじゃないうん。嬉しい限りです。僕らもね、宮川さんに関して、卒論かけるぐらいいろいろ調べた結果、ないいと思いますね多分ね<笑>僕たち、早押しクイズやってましたからね。なんだっけ、宮川さんがこの録来る前の30分ぐらいで、宮川さんクイズ2人出しちゃってたよね。うんうん、割と答えられるのね
0: 割と答えられる、うん、<笑>何年にどこ牛
2: 舎 ?99 年
0: ピンポン見て<笑>さてさていっぱい今回宮川さんが出てくださるということでお便りお問い合わせ質問むちゃくちゃもらいましたありがとうございますありがとうございます是非ねこちょっと本編で答えられたのもありますが答えられなかったのもたくさんあるのでまた僕らで答えますかうん軽くね答えていきたいなと思っております、はい宮川さんにに質問です最初に運営してたホームページ。のことを教えてください
2: ホーームページ僕、ホームページというのを作った経験じゃないんですよ。なので、本当最初に、なんで自分のページだなと思ったのは、マホナイランドいやいや、ライブラブログですね。へえ<ー>。二2013年かな本当最近ですよね、<お>その。え、じゃあ、2000年頃ってやってなかったんですか、特に。やってなかったんですよ
0: 。ええ。ー。こ
2: 大学生でしたけど、例えば、当時だと、なんだっけ、ジオシティーズとかさ、はいはい。いうところでサイトを作るみたいなのを、割とね、同級生やってたけど、僕はあんまホームページ作るってのはやんなかったね。ホームページビルダーとかも使ってなかったし
0: 。へえ。ー、ロリポップでサーバー借りてホームページビルダーとかでやんないんですかやんないよ。<笑>うん。うちの親はやってたんだよね。えぇー、切り板ゲトとかやってないんでそういう
2: 、そういうのやってたけどね。うん。自分ではやろうとしなかったね。うん,うん。なので、ほんと、ブログブームすら一旦過ぎ去った後の2013年に、本当クくしーさんとかね、見習ってブログやってみたっていう、それが初めてなので、うん。めっちゃ最近そうなんですねうん娘さんはなんかやったりするのそういうの
0: なんかやってましたねもう半分思い出したくないフォルダに入ってるので<笑>あの
2: 消えてますけど割と黒歴史な感じなんですかそういうのってうんなんじゃな
0: いかなちょっと記憶にないですね
2: えー、宮川さん質問です、うん、アメリカに住んで戸惑ったことはありますか
0: じゃあ僕答えますねうんアメリカに住んだことも行ったこともないのであの戸惑ったかどうか分かんないですね<笑>で<笑>で言うとあカタカナで書くと字が一緒っぽいので言うとアフリカに住んで戸惑ったことの話をするとあまあ近いからいいわじゃあそれではい何だろうなあれかな結構車というか道路が縦横無尽で、うん、あの僕がウガンダにいた時にもうマジでバイクが逆走するし歩道を走ってるしもうなんだろう普通何じゃあ縦横に走ってる道路をもうね、うん、本当にイオンの中でバイク走ってますみたいなそういうノリで十横無尽なんです余計わかんないんだけどイオン
2: の中でショッピングモールのね食品売り場みたいなところバイク走ってみたいな感じそうそうびっくりするじゃないですか
0: ああいうのがちょっとおバイクこういう走り方するんだっていうのは戸惑ったかもしれないですねなるほどねさてアメリカにすると戸惑ったことですねはいまあこんな感じかな
2: こんな感じでいいよもう今あまりに意味がないことに気づいちゃってそうですねうん
0: いやいやいやいや、とてもとても本当に楽しい回でしたね。ぜひね、これを聞いてくださってるドングり f フリスメーの方は、さっきも言いましたけど、一度リベルと聞いてみて、で、こういうのって別に、音声メディアって好きな人だけが聞けばいいと思うので、なんか違うなと思ったら、別にドンぐり帰ってきてもいいし、うん、で、そのまま面白いなと思ったら聞き続ければいいだけなので、そんなに別に強制さ、強制されるものでもないけど。と
2: 軽い気持ちで、なんか違うのも覗いてみるとね、うん。うん、世界広がると思うんでね
0: 。うん。どれかおすすめの回で言うと、<笑>あれかな<笑>本編でも話してたけど「マイ・ダッド・イズ・ア・ユーチューバー」の回とか僕は結構好きなのでそういうのとかを聞いてみるといいかもねうんうん
2: ,
0: ん,なんか学びというかどうでしたなるみさんうん
2: なんだろうなやっぱりポッドキャスト僕ら始めた時にさ、うん、まず夏目さんが「リビルローリンク送ってきてさこういう感じやりたいんですよね」って言ったじゃないですか、うん、あれがもう本当に最初だしその人がゲストに来てくれるっていうのがなんだろうちょっとした到達点だなっていう,うい、ね。そうですね。うん
0: 。なんだろう。これでどんぐり最終章です。ありがとうございます<笑>。第1部完ですよね、これ
2: 。そうだね。第1部完っていう感じがちょっとしますね。この先も続くんじゃっていう感じなんですけどただ一旦のねなんか節目というか第一期終了と言ってもいいぐらいの僕としては感無量な感じがありますねはありました、ねはい
0: 、僕言われて気づいたんですけどう
2: んエピソードの数があってタイトルがあってリンクがあるって、うん、リビルドのフォーマットなんですねそうなんですよもういろんな意味でやっぱり影響をさもう無意識に受けてんのよ
0: まあみんな気づかないうちにそうなってんだろうなまあそうっすね
2: 、うん、面白いそう第一章ですよ引き続きね、第
0: 2章はまた新しいドングリーフも、つってね
2: 、別にさ。うなんも変わんないけどね。変わ,変わんない、変わんない。うん。というなんか感じがありますね、僕の中では。うん。いやいやいやいやまあでもそれもね、やっぱこうやって毎回聞いてくださる方がいるからかなと思うんで、ほ、うんと、本当リスナーの皆さんに感謝ですね。今回もたくさんご質問とかいられない、ね
0: 。いや、ほんとそうですね。と、あとは今回もしかしたら、リビルドかからこっちに流入してくる人ももゼロじゃないかもないので,で僕は先に伝えておくと僕自身がリビルド大好きなのでそういう人たちが宮川さんの回を聞いてなんかちょっと変なそんなんじゃないんだよ宮川さんはってならないような、うん、失礼のないようなリビルド FM のリスナーの方にも失礼のないような内容にしたいなと思いながら頑張ってたつもりなのでなんか改善点あれば教えてもらえると嬉しいかもしれないとということでリビルド FM 宮川さん「あ今日も明日もりがとうご空いた時間にゆっくり一息」「うごからチェック慣れた手つけて耳に差し込むイヤホン流かれてくるどんぐり FM そういえば最近話題のニュースや
1: 新しい何かに出会えてないな元気に学ぶちょうどいいゆるさ帰り道で見つけた気になる身ランチ時キ爪ツのいい香り気軽に頼り気さくな返事まったりとした時間が過ぎ終わり近づった旅に少し寂しいここじゃいらない作り笑いさてそろそろ日常に戻りますかなんかこの瞬間「はなしい話し
3: たり聞いたりやりたいことがたくさんあるから戻ってきてしまうんだこの場所に」「話したり聞きたいやりたいことは山積みだからまたおどんぐりの木の下で」